0: Tu tienda de videojuegos.com patrocina
1: Banda Radio Bienvenidos a Banda Radio
2: Y por aquello de ser inclusivo, bienvenidos y bienvenidas todos los que estáis ahora mismo conectados en este programa, el capítulo número 7 de la octava temporada y ya podéis tachar una semanita más, estamos en el mes de octubre ya lo sabéis, no estoy descubriendo nada nuevo pero que estemos en octubre significa que ya estamos más cerca de noviembre y de esa fecha del 10 y del 19, que no sé vosotros pero yo la tengo en grande en el calendario y en la cabeza constantemente además esta semana, si habéis estado pendientes de la actualidad en la página web de Vandal, habéis visto que algunos medios norteamericanos han tenido acceso a la consola de Microsoft, a las dos, a Series X y Series S y claro, han trasladado un poco lo que han encontrado. Nosotros esto lo vamos a contar dentro de unos minutos, o sea, tranquilos y tranquilas si no habéis tenido tiempo para poneros al día, porque han sido unas reflexiones muy interesantes las capacidades técnicas de las Series X, desde luego nos han dejado con la miel en los labios con ganas ya de que llegue ese día y que tengamos la consola en nuestras manos. Bueno, saludos de José la Fuente. Hoy es un programa muy especial porque además vamos a tener a Rubén Mercado que nos va a comentar la situación de las nuevas consolas, de nueva generación en nuestro país. Ojo, porque va a sorprender a más de uno alguna de sus declaraciones. No parece ser que vaya a haber muchas unidades, ni de una ni de otra, pero en algunos casos... Alguien que haya pensado que más adelante la va a comprar y que luego se arrepienta va a tener serias dificultades para comprar la consola. Al menos es lo que me ha adelantado Rubén en una llamada que he tenido hace un momento. Por lo demás, tenemos dos juegos interesantísimos que teníais ganas de echarles el guante. Hoy vamos a tener a Carlos Leiva y a Juan Rubio con nosotros. Pero, aparte de toda esta gente que no está, la que sí está, vamos a saludarla y darle la bienvenida. Por ejemplo, a Alberto González. Hola Alberto, ¿cómo estás?
0: Muy buenas, José. Pues cuando has dicho lo del calendario, es que ha sido lo primero que he hecho esta mañana nada más levantarme, irme al frigorífico, prepararme el café, quitar el, el, la hoja del calendario y decir, ya estamos en octubre. Y, sí. y pensando, madre mía,
2: si es que están aquí ya las consolas. Sí, 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 oh, qué sí. nervios, qué nervios. A ver, eh, Jorge Cano, por ejemplo, dijo, hola Jorge, ¿cómo estás? Hola, buenas. Jorge, que dijo la semana pasada, ojo que nos va a parecer muy lento el paso de este mes de octubre cuando tenemos a la vista, pues eso, ¿no? Esos dos acontecimientos. Y es cierto, yo estaba pensando que igual se nos va a hacer demasiado largo. ¿Cómo lo ves tú, Alberto?
0: Bueno, pues yo creo que la única manera de que se nos haga un poquito más corto es estar atento a las noticias de Vandal, que eso también puede ser contraproducente porque tendrá más ganas de tener la consola. <risa> claro. Pero por otra parte dices, bueno, hay juegos muy interesantes, tenemos este Crash Bandicoot, el nuevo juego de Star Wars, los habituales FIFA, los Call of Duty, yo creo que tenemos para entretenernos, si no pues en Game Pass, que hoy mismo han, han agregado ¿no? el Doom Eternal, que ya creo que con eso... Por lo menos para hacer hueco como un pequeño aperitivo, tenemos.
2: Bienvenido, Alberto. Siempre es un placer escucharte. Hoy tenemos un montón de participación en la Chirley pregunta. También quiero deciros, que, para no ser repetitivo, no lo he comentado al arrancar. Lo voy a hacer ahora, Jorge, porque es que la, el número de descargas de estos episodios, el de la semana pasada, el del anterior, están siendo de locura absoluta. Pero también lo, lo es la participación, que es muy alta, mucho más alta. Y a través de ahí también nosotros tomamos el pulso de las ganas que pueda tener la gente directamente proporcionando a que salgan ¿no? el, el, esas consolas ¿Cómo estás? Tú por, ya por decir algo ¿Tú bien? Sí, así
3: un poco semana de entreguerras y porque no ha habido así como grandes noticias ni muchas cosas y lo que coment lo que sabes hablando ahora que, eh, que se va a hacer largo este mes <risa> porque sí, sí es como no han pasado no ha habido grandes noticias y bueno, menos mal que ahora para el fin de semana salen de un juego muy chulo pero es como, uff, todavía queda un mes para nuevas consolas, o sea, eh, sí, sí, cuanto más cerca lo tienen, más duro se hace la espera.
2: Oye, Jorge, confiesa, ¿has dejado algún juego de estos que están saliendo estos meses para disfrutarlo en la PlayStation 5 o en la Series X? No, pero sí que voy a dejar, porque, por ejemplo, ya ahora a final
3: de mes que sale Watch Dogs Legion, ese juego yo lo quiero jugar ya en nuevas consolas, y ya se Assassin's Creed, y bueno, ya básicamente todos los que vayan a tener versiones nueva generación, ya me espero, evidentemente, pero bueno, tampoco es que, por ejemplo, esta semana sale Crash Bandicoot 4 y es que ni siquiera tiene versión confirmada para PlayStation 5 y Series X y que da igual, el juego se ve estupendo, en, yo lo juego en PlayStation 4 Pro y va a 60 frames, se ve guay y no no necesitan, ¿no? Eh, como una consola nueva para para poder jugarlo, es Spelunky 2 que está bastante viciado, pero sí que es cierto que, bueno, que esos juegos ahí ya que van a salir a final de mes, eh, que sí que sabes que se van a ver mejor en las nuevas consolas, pues ya... Te esperas un par de semanitas y, y lo juegas a tope
2: Yo alguno he dejado, ¿eh? el Ghost of Tsushima Lo dejé a la mitad y luego me costó Más recuperarlo, pero me dije ¿Sabes qué? Para PlayStation 5
3: Ya, el tema es que con Ghost of Tsushima Yo esto lo hablo con Juan también, yo lo empecé Ghost of Tsushima eh, este verano eh, Jugué cuatro horitas No me acabo de enamorar, la verdad Y dije, bueno, yo qué sé Pues a lo mejor lo retomo ya en PlayStation 5 Pero Como no han dicho nada todavía de si va a haber algún parche de mejora para esos juegos o cómo va a ir la retrocompatibilidad es que ahora hablaremos ahora hablaremos sí, de eso porque sí. aunque tú no lo veas en la, la escaleta tú sabes que siempre te meto cosas ocultas <risa> que la, sabes que la escaleta tiene agenda oculta porque tú ves ahí un par de noticias así como relacionadas y tú dirás ¿y esto por qué me lo pone no, aquí? no, que te... no, no pero lo he visto yo... lo he visto sí, lo sí. he visto y, después y yo pongo cosas eh, de excusa luego para, para ciertas narrativas y para que debatamos sobre ciertos temas y ahora es una de las cosas que, que quiero comentar luego hablar sobre el tema de la retrocompatibilidad con PS4
2: a PS5, <risa> la falta de información y, y ciertas cositas que están ocurriendo. Jorge, son más de siete años que llevamos juntos trabajando en esto ya, en eso ya nos nos hemos pillado, yo ya sé que eso lo pones para dar pie a algún tipo de narrativa o lo quieras contar. Bueno, siempre es bienvenido, a mí me encanta cuando descubro la escaleta y digo, a ver qué, qué ha pensado Jorge, porque claro, es el que más vista cenital, por decirlo de alguna forma, tiene de lo que ha pasado en la actualidad y es el que nos guía no a la hora de, de planificar el programa. Gracias por estar también aquí, Jorge, y tengo a Fran Gematas, de momento conectado, habrá más gente luego, como he dicho, pero Fran, ¿cómo estás? Luego. Buenas, pues muy bien, la verdad no me puedo quejar, solo me puedo quejar de,
4: de vosotros en todo caso, que sois unos vinagres, o sea, que sí, que queda todavía más de un mes para las nuevas consolas, pero quiero decir es que en mi cabeza no entra tiempo, o sea, no, no hay espacio para tener ganas de las nuevas consolas, porque simplemente debes todos los juegos que se nos vienen encima, este mismo fin de semana ya yo voy a estar gozando de lo lindo con el Star Wars Squadrons, eh, o sea, que, Fran, que, a
3: ver, se te está haciendo muy dura la espera, porque te he visto esta, ¿no? esta semana un par de noches jugando al, al juego de Vengadores. O sea, <risa> está, está siendo muy duro, Flara.
4: A ver, a ver, eh, me... en ese caso, sí, porque ahora, la... o sea, ese juego tiene toda la pinta de que ese juego mmm, va a funcionar medio bien en la PlayStation 5 y aquí en Serie X, porque en la consola actual es un tramita. Pero que vaya, que acá eso que... Que sí, que tenemos muchas ganas de traer cacharros, pero al final esos cacharros los queremos para jugar juegos. Y juegos no nos faltan precisamente, más bien nos faltan ahora.
2: Oye, ¿y qué vas a hacer del 6 de octubre al 3 de noviembre? Porque aquí se ha montado una fiesta que no sé si vas a participar en ella. Y ahora le he pillado y, y estaba pensando, ¿qué dice este tío?
4: No, no, no. A mí ahora lo que me preocupa es preguntar qué fiesta.
2: <risa> la fiesta de las almas perdidas en Destiny 2, hombre, que ha salido la noticia hace, hace uno, unas horas. Menos mal que no estaba Rubén todavía. <risa> bueno, en fin, que, que gracias también por, por estar. Yo, con la salida de mañana del Crash Bandicoot 4, os aseguro que voy a tener unas cuantas horas de vicio, porque tengo muchísimas ganas, pero... También te digo que oferta hay, ¿eh? Hay unos cuantos juegos que todavía tengo que hincarle el diente y no sé si tendré tiempo suficiente en los próximos meses con todo lo que va a venir. Bueno, pues vamos a lo que es el bloque de noticias, no sin antes también deciros que hoy habrá una pequeña sorpresa para todos aquellos que sois constantes, aquellos que os gusta participar en la Chirly Pregunta, algo que tiene que anunciar Alberto, que está lleno de ilusión, pero tendrá que contenerlo para luego anunciarlo. Mientras tanto, pues vamos a hacer el programa, ¿no? Tampoco es que haya muchas noticias, ¿eh? de hecho hay dos grandes bloques, el primero tiene que ver con Series X y lo que antes al comienzo yo anunciaba o comentaba ¿no? que algunos medios norteamericanos han publicado sus reflexiones acerca de las Series X y Series S porque ya las tienen se las ha dejado Microsoft para que puedan testearlas bueno, lo que el resto de los mortales, sabemos que en menos de dos meses, tanto Series X como Series S estarán en las estanterías de las tiendas de gran parte del mundo, incluida España, 10 de noviembre como siempre, lo recordamos ya prácticamente no hace falta, pero bueno ahí está la fecha, algunos medios como decía, de la parte de Norteamérica han podido probar la consola de nueva generación de Microsoft más potente, aunque eso sí, han tenido ciertas limitaciones solo con juegos retrocompatibles y solo pudiendo hablar principalmente del rendimiento de los títulos de One y anteriores consolas y del funcionamiento de Quick Resume ya sabéis, es esa funcionalidad que luego vamos a entrar un poquito más en ella, pero que te permite tener partidas comenzadas de varios juegos empezamos por el rendimiento y los tiempos de carga, el portal tecnológico de Birds ha aprobado varios títulos de Series X en y también en One X, el periodista Tom Ward afirma que el rendimiento general de todos los juegos mejora inmediatamente por ejemplo en el caso fran atento de destiny 2 el framerate no disminuye al participar en un evento público que siempre tiene gran carga gráfica y se nota que desciende y luego el menú de personaje carga inmediatamente al abrirlo en las consolas actuales hay que esperar varios segundos desde otra publicación online venture beat ponen números a las mejoras de rendimiento comparando tanto videojuegos de la actual generación como retrocompatibles de 360 por ejemplo con Gran Cefauto 4. Tiene un rendimiento de 60 frames por segundo Mientras que en One X era de 48 frames por segundo En Final Fantasy XV le ha salido Una media de 59 frames por segundo Mientras que en One X Es de 42 frames por segundo Sekiro Shadows Die Twice Funciona a 60 frames por segundo Estables en lugar de los 37 De One X Pero ojo porque títulos con framerate bloqueado Como por ejemplo sin ir más lejos No Man's Sky no funcionarán mejor Funcionarán a 30 frames por segundo en One X y 30 frames por segundo en Series X, a no ser que pongan algún tipo de actualización para mejorarlo. Hay otros datos interesantes, por ejemplo, lo que tarda en encender la consola sin estar en modo reposo. IGN dice que mientras que One X tarda casi un minuto, Series X apenas tarda 12 segundos. También hay una mejora perceptible comparado con las consolas en reposo, pero en este caso One X también es rápida, quiero decir, tanto Series X como One X. Y por último, otro dato importante es que los juegos retrocompatibles funcionan mejor al estar instalados en el almacenamiento interno y los títulos optimizados para Series X solo podrán jugarse desde ese almacenamiento interno o desde la tarjeta de expansión de memoria oficial de ojo, 250 euros, casi nada, casi te compras una consola, bueno, ni, ni, ni casi te la compras directamente por ese precio. La consola tendrá un terabyte de almacenamiento interno, pero ojo porque el sistema va a dejarnos tan solo 802 gigas útiles para instalar los juegos. Y ya acabando, una de las innovaciones de Series X y Series S, como decía hace un momento, es la funcionalidad Quick Resume, que Permite tener varios juegos en reposo y pasar inmediatamente de uno a otro. Muy útil, desde luego. Todos los medios explican que funcionan tal y como dice desde Microsoft. En apenas 5 segundos puedes pasar de Red Dead Redemption 2 a Ori and the Wild of the Wisps y parecidos, ¿no? El resto. Eso sí, no todos los juegos son compatibles con esta función, como es el título eh, Sea of the Thieves y Fortnite. Parece que los mundos online no son compatibles de momento con el Quick Resume. Y por último, la cantidad de juegos que puedes tener en reposo varía según el tipo de juego. Por ejemplo, en la publicación GameSpot hablan de 6 títulos, mientras que en Birds dicen que a ellos les ha, han sido de 5. Bueno, lo iremos viendo, son las primeras impresiones. Pero a mí me encantaría saber qué os ha parecido esto. A mí me ha despertado muchas ganas de tenerla ya y tendríamos que esperar. Bueno, eso es un poco
3: la prueba de lo que ya nos habían explicado hace meses, un poco de cómo funcionaría la retrocompatibilidad que iba a usar... No toda, por cierto, no, no, es, no usa toda, toda la potencia porque al fin y al cabo tienen que buscar una especie de paralelismo o sea, a niveles de, de CPU y demás con, con la anterior generación, pero bueno, sí que estamos viendo que sí que, que tira de mucha más potencia y eso produce que bueno que juegos a lo mejor que eso, que como has comentado que el frame rate iba a 30 y pico, a 40, pues ahora van a 60. Incluso esto todavía no lo no sé si lo medio medido, no, no he visto por ahí artículos, pero la resolución dinámica en algunos juegos se supone que... Bueno, bueno, que debería subir también porque esto es una de las cosas que se ha incluido en esta generación que hay muchos juegos con resolución dinámica que dependiendo de la situación del juego pues baja la, o sube la resolución y pues al tener más potencia pues debería alcanzar eh, durante más tiempo la, la resolución máxima así que es un poco como eh, retrocompatibilidad mejorada sin que los estudios tengan que meter mano ni hacer parches que en algunos juegos se va a notar mucho el caso de Sekiro a mí me parece bastante, bastante interesante, ¿no? que de repente tienes a Sekiro en consola a 60 frames sin que hayan tenido que hacer nada la, la desarrolladora y bueno pues eso va a depender de si el juego original tenía frame rate desbloqueado o no, hay juegos que pues prácticamente no vamos a ver mejora, aunque sí en, to en todo vemos mejora porque como los tiempos de carga también se reducen, pues también se agradece ¿no? que carguen más rápido eh, esto también es muy variable, hemos visto de todo hay juegos que se reducen muchísimo los tiempos de carga, hay otros que por lo que sea, no tanto, es bastante interesante esto de cómo funciona el SSD pero bueno, en cualquier caso yo tenía muchas ganas ya de que eso, de que supiéramos algo más en concreto de la retrocompatibilidad, porque no, no, no teníamos datos ni muestras de cómo funcionaba y lo que sí que quiero eh, comentar porque creo que todavía incluso aún habiendo salido todo esto Creo que hay bastante confusión de cómo funciona exactamente y creo que mucha gente no lo sabe. Realmente, tú cuando te compras Series X, la consola no es, no es automáticamente retrocompatible con todos los juegos de One. Eso no va así. Tienen como que ir aprobando apro eh, eh, los juegos, no sé si es que, bueno, imagino que sí, que tienen un equipo que los va aprobando, ven que no hay ningún problema y le da luz verde, ahora mismo, ahora si, si eso que Fran me corrija, que estuvo haciendo las noticias, creo que van por los 500 juegos, más o menos, es lo que estuve yo leyendo, y entonces de cara al lanzamiento, pues a lo mejor no son 500 ya, porque como tienen un mes para, para trabajar, pues a lo mejor, yo qué sé, son 800 o los que sean, y poco a poco irán metiendo juegos, parece que a un gran ritmo, y bueno, lo que está claro que es eso, que no automáticamente, no todos tus juegos de One te van a funcionar, ni mucho menos evidentemente los juegos de 360 ni de la primera Xbox, porque eso se los tuvieron que, que ir uno a uno poco a poco. Yo espero que ahora, con porque la, todo esto de la retrocompatibilidad en Xbox ha estado como un año parado eh, de cara a la One, y ahora que os ahora que lo van a retomar otra vez yo espero que más juegos de 360 y más juegos de la primera Xbox lleguen a la retrocompatibilidad, porque hay algún juego por ahí, algún clásico que se ha quedado de 360 y espero que, que añadan más, pero en cualquier caso pinta bastante bien la, la retrocompatibilidad, esto de que vayan mejor los juegos, sin necesidad de parchear que los menores tiempos de carga, y bueno, ya lo vimos que lo han hecho muy bien en One, la retrocompatibilidad, le, ha, le han dado mucha importancia, han trabajado mucho en ello y bueno, pues para Series X yo espero pero algo muy parecido y no tengo ninguna duda de que al menos los juegos más importantes, una gran mayoría del catálogo va a ser compatible y encima con, con mejoras. Luego aparte estarán los juegos que sí que les metan un pequeño parche y ahí veremos cosas bastante sorprendentes. Tiene la intención Microsoft y yo creo y sospecho que la próxima semana van a hablar más de esto de ya dijeron de que muchos juegos le van a meter un parchecito para si originalmente iba a 30, la, ahora va a ir a 60 incluso para, van a meter parches para que muchos juegos vayan a 120 frames por segundo y yo creo que ahí nos van a dar unas cuantas alegrías y, y sorpresas al respecto y bueno eso, que en definitiva que pintaba muy muy bien lo que, todo lo que tiene que ver con la retrocompatibilidad de las nuevas Xbox.
4: La movida Jorge con el tema de el número de juegos es que Microsoft como que se ha contradicho en varias ocasiones porque, por ejemplo, con estas reviews, o sea, reviews, no, previews que han salido de Xbox Series X, pues eh, queda esta idea de que van a ir añadiendo poco a poco todo el juego al catálogo, pero desde Microsoft se ha dicho en más de una ocasión que cualquier juego que funcione en Xbox One va a funcionar en Xbox Series X, y, da, y también desde la propia Microsoft eh, se ha dicho un poco lo contrario, o sea, no lo contrario, sino que no serán todos, todos. Así que hay como cierta confusión, pero que es normal que haya esa confusión porque la propia Microsoft no ha sido... Totalmente clara.
3: De hecho, Fran, un detalle que me parece muy curioso: eh, la, la tienda digital de la consola, la Store, la han remodelado hace poco. Eh, no sé si fue la semana pasada, que por cierto está genial, el nuevo diseño. Y si te metes en todas las fichas de los juegos de One, en todas, en todas, en todas, te pone que son compatibles con Series X y Series S. Como una etiqueta por defecto. No tiene pinta de que la hayan puesto apuesta, sino que por defecto han puesto que todos los juegos de One son compatibles con las nuevas consolas. Yo creo que sí,
4: que yo creo que será así, porque quiero decir, Microsoft creo que, que lo está haciendo bastante bien con la comunicación y creo que no están dejando lugar a, a engaños o medias verdades, ¿sabes? Y, y yo creo que el tema de que estas personas que han participado en las previews solo hayan tenido disponible una serie de juegos, yo creo que se debe... A que, a que eso, a que es un proceso en marcha, pero que es un proceso que probablemente sea mucho más rápido de lo que nos pensamos De que quizá incluso vaya automatizado, quién sabe, ¿sabes? No me extrañaría nada que para ese 10 de noviembre todas las, todos los juegos de Xbox One y los retrocompatibles de Xbox One funcionen en Series X
0: Que de hecho es bastante interesante esto porque es la constatación de lo que lleva Microsoft diciendo pues desde hace meses, años incluso que no creen en las generaciones, que todo tu legado digital y físico de, en Xbox puedas jugarlo en una sola consola, y es algo que han ido demostrando poco a poco con hechos. Eh, lo he comentado varias veces aquí en el programa, y, y vosotros mis compañeros lo sabéis perfectamente, que a mí me encantaba jugar en, en One, porque en un momento dado tenía juegos de la primera Xbox, juegos 360, mejorados, con calidades increíbles, con HDR en algunos casos, con escalados a 4K, en One X, en, en otros, y me daba la sensación de que eh, tenía todo o casi todo a lo que yo he jugado o lo que he querido jugar a lo largo de las diferentes consolas de esta empresa en un solo lugar. Y esto se va a potenciar muchísimo más en la nueva generación de, de Series S y Series X. Así que, por mí, que me encanta muchas veces echar el vistazo al, al pasado y disfrutar de aquellos juegos que me marcaron, o que fueron muy importantes para mí en esa consola en concreto, como en una Xbox, pues poderlo jugar ahora a la máxima calidad posible con mejores eh, resoluciones, con HDR inteligente y con una serie de características que creo que también son muy interesantes, como esto de menores tiempos de carga... Etcétera, etcétera, para mí es una auténtica pasada, me parece casi brujería.
3: Eso del HDR, Alberto, que no hemos es explicado, que es muy interesante. interesante, que es un sistema que han hecho que mete HDR a todos los juegos de manera automática, sin que tengan que hacer un parche especial, que a ver qué de resultado da eso, ¿no? Lo veremos. Sí, pero es curioso. Suena, algo, suena curioso, la verdad.
4: Por, eh, por ejemplo, sí dijeron desde, creo que fue Digital Foundry que lo dijo, que no todos los. Juegos son compatibles juegos Son compatibles con el HDR uh -huh. porque, se, porque hace un sistema automatizado Y supongo que ahí Microsoft sí revisará Y si ve en plan de En este juego queda demasiado feo No puede ser, pues lo quitan
0: Claro, porque es muy complicado Imagínate eh, adecuar un alto rango dinámico Que sabemos cómo funciona Con contrastes más exagerados Con más detalles en los negros o incluso en los blancos Etcétera, etcétera imaginar adaptar un juego que tiene muchos años Y su sistema de iluminación Pues no está pensado de esa manera Es muy complicado pero eh, sí es cierto que, y aunque suene un poco repetitivo, creo que eh, otorga un valor añadido a un montón de juegos que tengamos en nuestra biblioteca, ya sea digital o física en algunos casos, si tenemos una consola que tenga lector, eh, que otorga un valor añadido porque te permite redescubrir un montón de juegos y en, de, de, y en determinadas circunstancias, ¿no? teniendo en cuenta cómo funciona la, la retrocompatibilidad en Series X y en Series S, a una mejor calidad. Así que, bueno, vamos a ver. Yo estoy bastante emocionado porque ahora, por ejemplo, con el lanzamiento de, de Squadrons, del que tendremos ahora el análisis con Carlos, eh, me he rejugado a casi todos los juegos que vieron eh, eh, con Gol ¿no? en, en la consola. Los Battlefront, los Jedi, Starfighter, etcétera, etcétera. Y si ya me parecía una auténtica pasada poder jugar a un juego que tiene 10, 15, 20 años en una consola actual a gran calidad y que en una pantalla 4K, pues más allá del evidente salto técnico de la mejora de los años, pues que no te cante por soledades, yo creo que esto es una pasada y que creo que, repito, potencia mucho el valor añadido de una consola.
3: Luego, otro tema, por acabar con esto de todo esto de Xbox, que ya cuando lo, lo podamos probar hablaremos mejor de ello... Que me ha preguntado José antes de empezar el programa y digo mira no te lo, lo explico luego en el programa y así me va a recontarlo dos veces <risa> que me ha preguntado José que si teníamos en mandal ya la la serie X no porque como habéis visto la han recibido varios medios sobre todo anglosajones por lo que he visto de todo el mundo y creo haber visto en las últimas horas que, que incluso incluso ha recibido un medio español. Nosotros no tenemos la consola todavía, ni sabemos cuándo la, la vamos a tener, ¿vale? Eh, he preguntado a Xbox un par de veces y tal, y, y no saben decirme ni, ni cuándo la tendremos ni demás, así que no sé si podremos tener impresiones antes del lanzamiento o qué, o qué va a ocurrir. Digo esto porque, bueno, luego ocurre que a veces se nos ataca a los medios españoles porque no damos la suficientemente cobertura a Todo lo relacionado con Xbox, entonces a lo mejor hay gente que ve que no estamos haciendo impresiones de series X, que no, que no estamos haciendo vídeos. Claro, es que soy de Sony, no sé qué, no sé cuántos, y no las estamos haciendo porque no podemos, porque no tenemos la consola, porque no nos han dado la ocasión de probarla. Esto ya lo comenté yo. Quien escucha habitualmente banda radio desde hace muchas temporadas, no es la verdad es que lo comento. En algunas ferias también he explicado esto: que hay ciertos juegos en el E3, en la Gamescom que nos hemos ido allí sin poder verlos, sin poder probarlos, porque Xbox. No nos ha dado cita. Uh, ya no es una cosa de banda, es una cosa en general de, de los medios españoles, ¿vale? Entonces, si no nos ha da dado una cita para ver un juego, no, no puedo hablar de él, ¿no? Y comento todo esto porque eh, la situación de Xbox en España es un poco la, la pescadilla que se muerde la cola, porque eh, como Xbox no vende mucho en España, por no decir que no vende nada pues ¿qué pasa? que para ellos somos un mercado poco importante, ya lo estamos viendo con el tema de las traducciones, con el tema de los doblajes que, que ya ni doblan los juegos las traducciones ya ni los traducen a muchos juegos a, en, en español de España, sino que tenemos la traducción de, de México que a mí no me supone ningún problema Estoy, he visto muchas series y muchas películas con subtítulos de allí, pero bueno, que sé que hay gente que no le gusta y bueno, lo, ya no es que sea español de México, es que muchas veces es, son muy malas las traducciones, de hecho los propios menús de la consola de la tienda, te encuentras cada hora barbaridad que nuestro compañero Juan Rubio, el pobre, iba a decir que se tira los pelos, pero no puede. Pero vamos, que, que alucina. <risa> <Qué> mal, <risa> de la barba, de la barba, sí. Que alucina con las barbaridades que se hacen con la traducción. De hecho, esta, esta semana con lo de la tienda vimos un par de burradas que, que dijimos los dos, eh, eh, tienen para gastarse 7.500 millones en Becesda y no tienen para contratar a dos personas que traduzca bien las cosas de la tienda. Es un poco, ¿no? Las prioridades un poco extrañas, ¿no? De, de, de nos sobra los millones para comprar estudios, pero no puedo pagar un triste sueldo para una persona que tenga bien traducida la, la tienda, los menús de la consola. En serio, es un desastre. ¿Os imagináis que estas barbaridades que cometen de traducción eh, se las permitieran hacer en inglés? Que la gente entrara en inglés en la tienda y viera gazapos, cosas que no se entienden. No, lo permiti no se permitiría. Sería como intolerable, ¿no? Y por qué sí que se permite con el español, que somos ahora mismo el segundo idioma más hablado del mundo, por detrás del chino, por cierto, y nos tratan como un mercado de, yo qué sé, de octava, de novena o lo que sea. Pero bueno, más allá aparte de esto de, de tema de traducción que, lo que a lo que iba, que sí que no somos un mercado importante para, para Xbox. Pero claro, si no hacen nada, si no hacen por cambiar esta situación, si no hacen por darle un poquito más de cariño al mercado español, si dejan de doblar los juegos, de traducirlo, de proporcionarnos a los medios eh, las maneras de poder acceder a sus productos y poder hablar de ello, pues tampoco van a revertir la situación. Yo creo que el lanzamiento de una nueva generación de consolas es un buen momento, ¿no? Para volver a intentarlo, ¿no? Para intentar. No sé, meter un poco de publicidad, eh, eh, animar un poco la cosa para ver si hay gente que, que se anima a comprar tu consola, que yo creo que hay motivos de sobra para para que la gente se anime a comprar las nuevas Xbox pero es eso, parece que han tirado la toalla con España y me da pena, la verdad, no sé si de aquí al lanzamiento, que ya queda un mes, van a, va a cambiar la situación y van a hacer algo, pero es, eso, es esa sensación de que ya España nos dan por perdidos directamente y que no está tan como un mercado que, para el que no somos importantes, así que nada esto no, no bueno evidentemente no lo va a interpretar como le dé la gana y que no quiero que suene ni a llanto, ni a pataleta, ni nada. simplemente es una explicación de que si no veis ciertos contenidos en la web y no hablamos de ciertas cosas es simplemente porque es que no nos dan acceso a ello y es una pena a mí me encantaría tener ya la Xbox en casa y en vez de hoy haberos hablado de oídas <ríe> haberos dado impresiones de primera mano de pues sí, pues prueba este juego, iba así, iba así, a los tiempos de carga y bueno, al menos hemos, nos hemos informado por otros medios y os estamos trayendo esta información pero bueno, hubiera preferido que hubiera sido de primera mano así que eso, que, que lo sepáis que me gustaría hablar todavía más y mejor de, de, la, de las cosas de Xbox pero eso, que sepáis que para Xbox eh, el mercado español y, y la prensa española pues no, no somos importantes para ellos.
2: Gracias Jorge por la aclaración. Yo no me resisto. Antes de pasar a la siguiente noticia, tenemos conectado a Dani Paredes. Hola Dani, ¿cómo estás? Muy buenas, muy
5: buenas. Pues eh, sobre Xbox, ¿qué te voy a contar? Ya sabes que a mí me encanta, de hecho me tiene, me tiene completamente enamorado. Eh, a nivel personal lo que más me gusta es ese, ese momento en la historia de los videojuegos en los que por fin tenemos una plataforma que parece que pone de verdad... A, al jugador en el centro, ¿no? Y, sí, y sí, sí. Pero ahora me vas aspecto? a hablar
2: de Game Pass. No, no. Yo quiero que me digas. <risa> no, no, que, de Game no, 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 no. En otro momento lo haremos. Porque, <risa> no, yo lo que quiero saber es. No voy a hablar de Game Pass. Cuando has visto estas reviews, porque además lo hemos comentado por voy, mensajería, ¿qué te ha llamado más la atención?
5: Ahí voy. A mí me encanta, me encanta el cariño que le han puesto a la retrocompatibilidad. O sea, me encanta. Me parece surrealista que, que no se hayan ceñido solo al hecho de que podamos jugar a lo que ya tenemos. Eh, que todos los, los juegos y todas las partidas guardadas que teníamos ya previamente siguen funcionando en los actuales siguen funcionando en la, en la nueva generación y encima con mejoras automáticas, lo que estabais hablando hace un momento o sea, me parece verdaderamente surrealista que yo no tenga que volver a pagar por un juego que ya tengo y que ese juego yo lo vaya a jugar a 4K, lo vaya a jugar a 120 FPS o lo vaya a jugar con un HDR automático o con mil historias que pues en otras plataformas me venden como, como remakes o como remasters, entonces... ¿Qué te voy a contar? Me
2: parece de verdad mm, eh, maravilloso y digno de, de destacar. Parece, Jorge, que se ha leído la escaleta, porque sabe de lo que vamos a hablar ahora y ha empezado ahí a morder justamente. A muerte, es que me has preguntado. <risa> no, que sí, que sí. Yo, yo es que mira, ello. si yo quiero saber lo que piensa un Xboxer de pura cepa en este país, eh, pienso en ti. O sea que te tengo en el programa, te tengo que preguntar seguero, para seguero. saber. Bueno, sí, seguero. sí, eso es lo primero. En fin, bueno, gracias eh, y bienvenido, Dani. Vamos con lo que comentabas de alguna manera. Por un lado, vamos a hablar de Spider-Man, porque sabéis que cuando Spider-Man o Spider-Man Miles Morales se ponga a la venta el próximo 19 de noviembre en PlayStation 5, coincidiendo con el estreno de la consola en España, su Ultimate Edition incluirá también una versión remasterizada del título de PlayStation 4. Se trata de una revisión que solo se podrá conseguir adquiriendo esa edición especial, ya que no se pondrá a la venta por separado ni en digital ni en físico. Hasta ahora habíamos oído hablar de este Spider-Man Remaster, pero esta semana también hemos podido verlo en acción, por primera vez con imágenes cinemáticas y un vídeo de su jugabilidad demostrando cómo funciona a 60 frames por segundo. Desde luego, eh, lo podemos decir alto y claro, el equipo de Insomniac Games, encargado de llevar a cabo este lavado de cara ha trabajado en su aspecto gráfico para, desde luego, sacar partido de PlayStation 5, incluyendo una de sus principales características el Ray Tracing. Yo os invito de verdad a que vayáis a la página web de Vandal y miréis esto que os estoy diciendo, porque desde luego es una maravilla. Y un cambio más importante, que va más allá de lo técnico, es que el actor que daba vida a Peter Parker en este juego ha cambiado, algo que bueno, también ha hecho que los foros de Vandal se disparan en cuanto a comentarios. Insomnia Games ha dejado de trabajar con John Bugniak, el actor que interpretaba al Hombre Araña en la versión original y ha modelado un nuevo Peter Parker interpretado por Ben Jordan, un cambio desde luego sustancial que no pasa desapercibido y que nos deja un personaje con un aspecto mucho más jovial que en el juego de Playstation 4. Los cambios en Spider-Man Remaster no se quedan ahí los tiempos de carga se han mejorado con respecto al original y además se ha implementado un nuevo modo foto que permite modificar las luces y cambiar el traje del superhéroe con la instantánea parada. ¿Qué queréis más detalles al respecto? Lo de siempre, la página web de Vandal. Y por otro lado, que esto es lo que decía antes Jorge, y ahí es donde también me refería a las palabras de Dani: hay dos juegos que se han anunciado esta semana: Dirt 5 y Maniter, que no van a tampoco permitir llevar nuestra partida de PlayStation 4 a PlayStation 5. Son dos juegos que se suman a esa lista de títulos intergeneracionales que. bueno, que tendrán este problema. En El caso de Yakuza Like Dragon también. Y es que además hemos tenido incluso. Eh, información desde una publicación desde Tripwire Interactive sobre por qué podría ser la causa de que no te puedas llevar ni transferir los progresos, ni los trofeos a la nueva consola de Sony parece ser que lo, mientras los juegos de Xbox son el mismo programa, el mismo código en las dos generaciones de consolas es decir, tanto en la One como en las Series X o S en Playstation Serán dos programas o dos softwares o códigos distintos de ahí que no se puedan transferir. Y ahí es donde viene la polémica, junto con lo que he dicho, de solo acceder al remaster de Spider-Man comprando esa edición, Jorge, ahí para dar y tomar aquí, ¿eh?
3: Sí, bueno, va. lo primero de decirle a Dani es que, que hayan anunciado un remaster de Spider-Man se está diciendo como si ahora fueran a remasterizar todo el catálogo de, de PlayStation 4 cuando esto no es así, de momento conocemos este y puede que no haya ninguno más, dicho esto creo que es una torpeza increíble por su parte que lo primero que sepamos eh, de un juego de PlayStation 4 sea que lo remasterizan, porque como todavía no han dicho nada no han explicado cómo va a funcionar la retrocompatibilidad en PlayStation 5 no sé si van a estar callados hasta que se lance alce la consola y luego llegamos a casa y lo descubramos pero ahora mismo con PlayStation 5 no sabemos si no van a funcionar 50 juegos de Play 4 si van a ser 100, si van a ser 200, si van a ser 10 si no va a ser ninguno porque no están explicando absolutamente nada y yo estaba tranquilo con esto, no ya lo dije en algún programa y dije, ya habrá tiempo, ya lo explicarán pero es que estamos en octubre ya y no dicen ni pío. Y a mí cuando están tan callados, miedo me da del tema de retrocompatibilidad de PlayStation 5 con los juegos de PlayStation 4. Es cierto que anunciaron estos juegos de PlayStation Plus, eh, que eran como 20, ¿no? Que van a meter, que eso sí que van a funcionar. Pero no sabemos nada más con el resto. Y como están eh, haciendo las cosas últimamente las últimas semanas todas son noticias negativas no sé si es una cosa la percepción mía pero últimamente todas las noticias alrededor de PlayStation 5 son como negativas un poco el titular de PlayStation 5 estas dos semanas es PS5 dos puntos todo mal porque que si las partidas no se pueden transferir que si los juegos 80 euros, que si el remaster este que la única manera de poder pillártelo, te que tienes que pillar la versión última y de por 80 euros. No sé, como que últimamente, y de hecho ha habido algunos artículos por ahí en la prensa anglosajona analizando esto, como que hay una corriente... Bueno, es que no es una corriente, es que es un hecho de que casi todas las noticias que rodean a PlayStation 5 son como negativas y entre lo que no dicen, lo que callan y lo que han dicho de... Y luego hay cosas que son un poco por... Por novatada, no ¿no? porque llevan 50 años en la industria, no creo que, no creo que sean novatadas pero sí un poco de, de torpeza a la hora de comunicar o en los tiempos de comunicar, vamos a ver lo de los precios de los juegos si ya sabemos que el, eh, ya nos está quedando claro que el precio de los juegos de la nueva generación van a ser casi todos 80 euros es el nuevo estándar pero si os fijáis en hacer party, han sido como cautas, han dicho bueno, de momento 75, tal eh, han ido como poco a poco, ha sido la que se ha tragado toda la mierda, primero ha sido Sony al poner a sus grandes juegos 80 euros de manera clara y inequívoca, y, y de, les ha venido toda la toda la, les ha caído toda la tormenta de críticas cuando este va a ser el precio, ya lo veréis, de todas las compañías durante los próximos años de los AAA. Y, y claro, Xbox no ha puesto los juegos a 80 euros porque no tiene juegos. <risa> porque no sé cuál será el precio de su juego. Pero es evidente que ellos, como va con el tema del Game Pass, pues no, no compiten ahí, ¿no? Pero bueno, que yo creo que el, el precio de los juegos de esta generación es eso, van a ser 80 euros no es una cosa de Sony, va a ser algo generalizado. Lo que pasa que, bueno, ya estamos viendo que depende. La tienda eh, va a haber ofertas y, y seguramente los puedas comprar por mucho menos, ¿no? Pero bueno, la torpeza de ser ellos los que han abierto la vida y se están comiendo toda la narrativa negativa de los precios a 80. El tema del remaster este de Spiderman. A mí no me parece mal que hagan un remaster de Spiderman si les apetece. El problema es como digo, el, el timing, no el primero te anunciamos el remaster sin haberte explicado todavía nada de la retrocompatibilidad sin saber qué juegos van a ser retrocompatibles es que está muy mal elegido el, el momento, incluso la manera de entregártelo, ¿no? Porque no sé, si me dices que Miles Morales incluye este remaster y todo el conjunto son 50 euros, 60, digo, uf, bueno, ya lo he jugado, pero me lo remasterizas. Además que parece que bastante cuidado, ¿no? Lo que han hecho con los gráficos, con los 60 frames, han cambiado hasta la cara del protagonista. Parece algo bastante currado, ¿no? Parece... Un, un remaster vago, ¿no? Pues no sé, si me lo pones en un paquetito todo junto a un precio asequible, pues a lo mejor se vería con otros ojos, pero claro, te tienes que pagar 80 euros para acceder a un juego al que muchísima gente ya ha jugado. No sé, es eso. Están haciendo como las cosas muy mal. Todavía tienen semanas de aquí al lanzamiento para rectificar y sacar una, una publicación en PlayStation Blog y explicar en detalle cómo va a funcionar la retrocompatibilidad, eh, cómo van a ser los menús, si vamos a recibir en algún juego de PS4 algún parche de mejora gratuito porque claro ya la gente está diciendo como Dani que todo van a ser remasters pero a lo mejor tienen ahí preparado algún parche de mejora de The Last of Us 2 de Ghost of Tsushima de los juegos más recientes ¿no? que o de God of War que pues los tienes ahí y a lo mejor van a sacar un parche que, que aumenta a 60 frames y es todo estupendo pero es que no han dicho nada es que están callados con eso con algo que eh, es posible que a muchísima gente no le importa absolutamente nada, pero a otros muchos sí que nos sí que nos importa y, y nos gusta. Y como tú has dicho, tú no has jugado Ghost of Tsushima entero porque a lo mejor ya te esperas a Play 5, pero no sabes si va a estar mejorado en Play 5 o lo vas a jugar exactamente igual o qué va a pasar. Es eso, es una falta de información con una serie de noticias más o menos negativas que no sé que están ellos mismos se han metido en un pozo un poco raro que como digo como, como siempre decimos ¿eh? que todo esto es en la comunidad gamer en los que estamos muy informados y los que estamos aquí todo el día con esto luego esto en el mundo real seguramente no se hayan enterado absolutamente nada de todas estas polémicas pero no sé no, no, no me gusta cómo están haciendo la, las cosas últimamente Playstation y, y veremos de aquí a la, en estas próximas semanas hasta el lanzamiento si rectifican si nos dan alguna alegría si ahora de repente dicen pues sí tenéis 500 retrocompatibles y, y también y mejoran un montón no sé qué pero bueno pero de momento como no han dicho nada de esto, pues la sensación que tenemos muchos es un tanto agria y un tanto negativa alrededor de, de ciertos aspectos de la consola.
4: A mí es que realmente lo que me preocupa no es tanto cantidad de juegos retrocompatibles que hay en el lanzamiento, porque, no sé, digamos como que ya me había acostumbrado ¿no? al que un salto generacional signifique dejar atrás el catálogo, no lo defiendo ni mucho menos, ¿eh? pero como que me había acostumbrado y... El, hecho, el simple hecho de que Sony se vaya a meter con la retrocompatibilidad mmm, ya es algo que me parece bien de por sí, aunque sea a trompicones, ¿no? Pero lo que sí me preocupa de verdad y muchísimo es el tema de, de las partidas guardadas. O sea, de esa gente que a lo mejor tiene en Assassin's Creed Odyssey eh, 60 o 70 horas y que aún tiene DLC por delante para echarle otras 40 más, ¿qué va a pasar con eso? O... Yo entiendo que quizás con los juegos online como Marvel's Avengers o Destiny 2 no pase nada porque al final eso está vinculado a un servidor, pero no lo sabemos. O sea, no, no, no lo sabemos. Ver, fan, yo creo que con las partidas de Play 4
3: retrocompatibles yo creo que no va a haber ningún problema. El problema son estos juegos de que hay que hacer una especie de transformación, de transformar la partida de Play 4 en una de Play 5, que por cierto, técnicamente se puede porque han dicho que con Miles Morales sí que vas a poder llevar tu partida de Play 4 a Play 5. Así que yo creo que es una falta de... De, eh, de información con la third party De falla, falta de comunicación De que hay algo que no ha funcionado ahí Es que de hecho yo
0: creo que lo que comenta Jorge Porque la información que ha estado dando Soy durante las últimas semanas es incluso a veces Contradictoria, porque te dicen por un lado Los, eh, los juegos eh, Retrocompatibles serán El 99,9% Del catálogo, pero no te dan demasiada Información, no sabemos todavía Si van a tener mejoras o no mejoras Igual que hemos criticado aquí muchas veces eh, la estrategia, la estrategia ¿no? de comunicación de, de Microsoft en los últimos meses con aquellas presentaciones, que si los retrasos que si no sé qué, lo que está haciendo Sony desde hace unas cuantas semanas hacia acá, desde la presentación de, de Play 5 con la con la fecha de lanzamiento, las dos versiones etcétera, etcétera, creo que es bastante confusa y es verdad que a lo mejor al, el, al consumidor medio al jugador medio que no le importan demasiado estos temas pues no le va a llegar y, y realmente Vamos a, ver, vamos a ser muy claros, a lo mejor le importa bastante poco, pero sí es cierto que cuando tú te compras una consola o vas a dar el salto a una consola, también hay cierto componente de, de, de incertidumbre que te tienen que solventar de cara a, a vendértela o por lo menos explicártelo. Porque tú, por ejemplo, eh, lo que comentaba Fran, te pones a echarle un montón de horas a un juego y dices ya continuaré no en, en PlayStation 5 y de repente no puedes, ¿Qué pasa? ¿Esto es porque no puedes, porque el código, la forma en la que se gestionan los datos de, de, de guardado y de salvado de las partidas es diferente por el tema del disco duro? ¿O es que resulta que, como también comenta Jorge, esto es solo en este caso en concreto porque estamos hablando de un juego que no es que sea retrocompatible, sino que es una remasterización con todas las letras? Ah, Pues es verdad que genera una confusión y cualquier titular en los últimos días es eh, Jim Ryan dice X, eh, después se desmiente. Eh, quitan el trailer de Demon Souls para eliminar referencias a tal. Y se está generando una narrativa bastante negativa que está en cierta medida, porque volvemos a lo mismo. Es, muchas veces somos demasiado etnocentristas y nos metemos en esta burbuja y creemos que todo el mundo pues, es el, el mundo gamer y todo el mundo piensa igual, pero que genera cierta
3: desconfianza. Sí, pero mira, Alberto, eh, lo que acabo de decir vamos a salir de nuestra burbuja, ¿vale? Eh, al mundo real, el otro día un amigo que no está tan metido en la información del mundo de los videojuegos, que se va a comprar la Playstation 5 me preguntó, oye voy a poder utilizar mi juego de Playstation 4 y Playstation Por ejemplo, 5, claro, una pregunta y yo y no supe, no supe no que decirle responderla.
0: Exacto. y le dije,
3: pues sí, algunos, pero no sé cuántos, ni cómo claro, ni... Es y, que, y somos ya...
0: nosotros que somos los que estamos dedicados a
3: saliendo de nuestra burbujita, en el mundo real no sé qué decirle a la gente. ¿Voy a poder utilizar mi juego? Pues no sé. Supongo que muchos de ellos. Pero <ríe> yo qué sé.
0: Por ejemplo, Jorge, otra pregunta que me han hecho a mí varias veces y, y, y es reiterativa: es lo de PS Plus Collection. ¿Estos juegos van a tener mejoras? Y, y, y claro, ¿cómo le contestas? Porque tú dices: piensas, dices, pues es probable que vayan a más resolución, que sean compatibles algunos con HDR. Pero yo, lo que, ¿qué es lo que estoy diciendo? Pues sinceramente, no sé contestarte. Yo creo que sí, algo mejor tendrán que ir, pero vete a saber si se ejecuta una versión nativa de Play 4, o si es una versión mejorada, o si es simplemente la misma copia, pero liberan todo el poder de procesado en la consola y se ven mejor, o funcionan mejor. Es que no lo sé. Y son preguntas que en teoría... Deberían contestarse de una forma muy sencilla o que se tendría que haber dado la información de una manera mucho más clara y, y comunicarlo de una manera más contundente. Porque estamos, eh, como aquel que dice, a un poco más de un mes del de lanzamiento de una consola y aquí en Bandar Radio siempre decíamos, no os preocupéis que ya darán más información. Somos, sois unos agonías, es verdad, ya darán información y está aquí ya mordiendo la consola y todavía hay aspectos fundamentales que no controlamos
2: sí, eso es verdad pero no sé si os estáis dando cuenta seguro que los oyentes sí de que estos temas son tan candentes tan apasionantes que mira yo no sé cómo va a discurrir y lo que nos va a traer una y otra en cuanto a sorpresas no no sé si positivas o negativas lo que sí sé es que nos esperan unos cuantos programas llenos de mucha mucha animación o decir eh, intensidad Podemos calificarlo así de intensidad elevada por todo lo que vais a opinar o lo que vamos a opinar y lo que va a salir. En fin, que dejamos aquí este punto, el bloque de noticias. Vamos a uno de los juegos más esperados de los últimos tiempos. <risa> Estos sonidos son inconfundibles, ¿eh? Juan Rubio, muy buenas. Muy buenas, José. ¿Cómo andamos? ¿Cómo estás? Encantado. Yo, te, ya te adelanto, encantado de escucharte una vez más, ya lo sabes.
6: Yo encantado de, de, de... Diría de escucharte, pero yo te escucho al final todas las semanas cuando pongo el programa, pero encantado de estar un, un día más con vosotros aquí a, a alargar un ratillo mis tonterías sobre jueguicos.
2: Yo no tengo la suerte de escucharte cada semana. Bueno, vamos a dejar de hacer de Pulp Fiction y vamos a, a decir aquello que todo el mundo tiene en la mente. ¿eh? Eh, vamos directamente a este juego. Más que nada, Juan, yo también tengo muchas ganas de que participes en el programa, porque aparte de tu fantástico análisis, feliz, felicidades por este Crash Bandicoot 4 It's About Time, que tienes ahora mismo importada en, en la página web de Vandal. Desde luego, has despertado aún más ganas, por mi parte, de tenerlo y jugarlo en los próximos días. El, el título se pone mañana a la venta, pero nos gustaría, nos encantaría que nos dieras esas pistas que todo el mundo que te está escuchando ahora debería tener acerca en la mente acerca de este juego.
6: Pues, a ver, así lo primero ¿no? que, que creo que es importante destacar es que es un Crash Bandicoot de, de toda la vida vida Al 100% de correr hacia el fondo, y luego también tiene fases de correr hacia la cámara o secuencias: no o secuencias sobre vehículos, sobre animales de desarrollo lateral. Tu plataforma de la interrogación que te, te lleva al nivel de bonus, eh, las gemas ocultas que te abren un camino secreto en otra fase, los ejes finales, un crash, mmm, vamos, como los originales. Y luego, pues bueno, la principal novedad son las máscaras que se introducen y que, bueno, son cuatro que ofrecen diferentes, yo que sé, habilidades, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Te permiten ralentizar el tiempo, alternar entre dos realidades, eh, cambiar la gravedad y. ¿Qué es lo que hacía la última?
2: Eh, se me olvidó lo que hacía la última. <risa> bueno,
6: Muy bien, bien. Más,
2: más sorpresa cuando nos no hacemos leo. mayores, ¿eh? Me parece un poco sí, sí, como sí. el de
3: los derechos fundamentales del hombre. <risa>
6: <risa> ya, ya la edad no perdona, pero bueno, así pues cuando lleguéis al final lo descubrí. Seguramente me acuerdo ahora mientras os lo comento, pero bueno, eh, a lo que iba, que la novedad son las máscaras, que eh, eso, ofrecen ahí pequeños cambios jugables, el poder controlar a personajes secundarios, que bueno, pues cada uno tiene sus propias fases y sus propias habilidades, ¿vale? entonces, pues bueno lo he dicho en el análisis Si habéis visto las noticias ya sabéis un poco lo que vas a encontrar no he querido decir todos los personajes que puedes controlar porque uno, sobre todo es un poquito spoiler, porque es como lo que cambia la historia, ¿no? si te cuento tal pero bueno, que yo qué sé que eso, puedes jugar con Tauna, puedes jugar con Dingodile y yo qué sé, Tauna tiene un Garfio, como cualquier juego que se merece, ¿sabes? el, el título de juego grande de esta generación un Garfio no puede faltar eh, puede saltar de pared en pared. Luego, Dingo Dail tiene eh, una especie de jetpack que hace el saltito de Yoshi, ¿no? Que como que planea un poquito el aire y luego hace, va ah, y da un saltito final. Y puede aspirar también cajas y enemigos y eso. Entonces, pues bueno, le dan un poco de variedad al desarrollo. Um, a mí personalmente, bueno, ni me gustan ni me dejan de gustar. Me parecen que, bueno, que está bien, pero, bueno, de hecho se lo he dicho a, a Jorge, ¿no? Que era un poco los amigos de Sonic. Personajes que... Bueno, pues yo qué sé, que están bien, pero que si no estuviese nadie los echaría de menos. Claro, que, que bien entretenido, que la variedad. Y luego al final, incluso a nivel narrativo, como que todo cobra un poco de sentido, que puedas jugar con los diferentes personajes. Bien, vamos, que, que guay. Y luego, pues eso, eh, creo que donde más brilla el juego es en saber recuperar la esencia sin modificarla demasiado y me quedo con las ganas de hecho de que hiciesen algunos experimentos más porque hay algunas fases que son eso como más experimentales hay un carnaval que juega un poco con la música para marcar el ritmo de las plataformas y creo que es posiblemente una de las mejores fases del juego luego creo que en el penúltimo mundo hay también una fase que es súper rápida súper intensa súper de precisión que, yo qué sé, te, te da como un cambio y dices, pues si hubiesen experimentado un poco más con esto yo creo que, que habría sido un juego incluso mejor todavía, ¿no? Y, y luego otra clave para mí es la cantidad de contenido que es inmensa eh, yo qué sé es que depende de lo que te entretengan, no si vas a tope simplemente a pasarte la fase o si quieres intentar al menos conseguir todos los secretos que puedas la primera vez que la juegas pero es que, yo qué sé, terminar el juego, ver el jefe final, yo creo que te puede durar 8-10 o horas fácil, si, si juegas sin demasiada prisa. Que me parece impresionante para un juego de plataformas, ¿no? Que los crash originales sin. O sea, porque tenía fases difíciles, si no, no te, no te habrían durado tanto. Y luego este, eso, completar el juego, pues bueno, probablemente todo el mundo pueda hacerlo. Pero hacerse el 100% es un desafío importante. Eh, hay cajas súper complicadas de conseguir. Eh, algunas reliquias de contrarreloj son complicadas de conseguir también. Luego tienes un modo espejo eh, que desbloqueas cada vez que te pasas un nivel. Y vamos, hay también un desafío de completar cada fase sin perder más de X Así que ya os digo, un juego súper completo, súper variado, incluso dentro de esa variedad hay cosas que bueno, algunas son para bien y otras son para regular, pero es súper completo, súper variado, eh, muy divertido. Yo me lo he pasado súper bien con el juego, la verdad. Tenía muchas ganas de un Crash y no me ha decepcionado en absoluto. Y no sé, mmm, como juego, súper, súper bien. No, no le puedo poner ninguna, ninguna queja grande que yo diga, uy, aquí se han equivocado. Eh, bueno, como siempre, en no un poco de, de gustos personales, de esto me ha gustado más y esto menos. Luego también le han metido un, un multijugador cooperativo y competitivo para hasta cuatro jugadores pasando el mando. Que bueno, simploncillo es simplemente pasar el mando, ¿no? En plan, pues cuando te maten, te juegas tú, ¿no? O, o hay un como un competitivo, ¿no? Que bueno, llegas a un checkpoint y pasas el mando y a ver lo rápido que llega el otro el siguiente checkpoint. Que yo qué sé. Eh, cosillas así que se agradecen. Habrá gente que las aproveche. Yo no, bueno no lo he, probado, lo he probado para el análisis y no creo que, que vaya a darle mucho más uso pero que, que se agradece, ¿no? que yo qué sé, si tienes a lo mejor hijos y se lo compras para que se vayan pasando el mando y no se peleen o juegues con tu hermano y tal, bien en ese aspecto y por último, para no enrollarme demasiado, eh, audiovisualmente me ha encantado, gráficamente parece una pasada es una, una ilustración en movimiento súper súper bonito, creo que los diseños, dentro de los cambios que han hecho la mayoría, son bastante respetuosos con los originales. Están súper, súper bien animados. Eh, no sé, se mueve súper bien a 60 imágenes por eh, segundo. Luego tiene las secuencias de vídeo que están también dobladas al castellano. Y bien, o sea... Ya, obviamente no es que me vaya a dormir por la noche y diga, madre mía, qué historia del craso, no duermo pero que tiene su gracia hacen sus chistes ¿no? en el videoanálisis de hecho eh, he puesto un clip de uno de los chistes que hacen que yo qué sé, que sé que no te sobra tampoco la historia no sé, en general ya os digo muy muy bien mejor de lo que me esperaba y eso, la única pega que de verdad me ha un poquillo, los jefes que la mayoría son bastante pochos, propios de, de la Play 1. Y bueno, yo en su época los de la Play 1 pues, pues se lo perdonaba, ¿vale? Que, que no eran redondos, pero bueno, creo que cumplían. Y, y recuerdo que el director habló con mi compañero Carlos y dijo, no, no, los jefes, uh, los de la Play 1 eran muy pochos, los vamos a hacer bien. Y hay algunos que, vamos, iguales o incluso peores que, que los de Play 1. Pero que bueno que son tres fases puntuales y, y, en general, un juego que me ha satisfecho mucho, me ha gustado mucho y me lo pasé muy bien con él. Y, de hecho, una de las cosas que siempre digo es que si termino un análisis y sigo jugando a un juego, es señal de que, de que ha salido bastante bien.
2: ¿Preguntas para Juan?
3: Sí, yo voy a, como lo he estado jugando esta semana, Voy a explicar un poco también. Bueno, lo que me ha parecido, estoy en general eh, de acuerdo con Juan. A mí me ha gustado un poco menos, porque ya sabes que soy un vinagre y un asqueroso, y estoy amargado y, y me gustan las Oye, cosas menos. Vaya programa que tienes hoy, ¿eh? Tú? Pero voy a, intentar, voy a intentar explicar que por qué uno de los motivos por los que me ha, me ha gustado menos. Ya sabéis que este tipo de juegos es muy habitual que tengan como dos o tres capas: ¿no? una superficial, que es eh, la accesible para todo el mundo, para pasarse el juego y ya está. Luego la, la completista, de intentar coger todo de los niveles y demás. Y luego incluso una tercera capa de dificultad ya para los jugadores más experimentados y más habilidosos con el mando, que sea pues hacerse las fases en contrarreloj y cosas, retos muy difíciles, ¿no? Esto es algo que maneja a la perfección y yo creo que no hay nadie que lo haga mejor que Nintendo. Nintendo sus juegos juego, siempre más o menos te lo puede, se los puede pasar cualquiera, pero luego ojo hacerte el 100%, ¿no? Esto es lo Super Mario en todo y esto lo hace perfecto Nintendo. Creo que aquí en este juego intentan hacer algo parecido, es muy evidente, pero no le sale tan bien. Creo que entre la primera capa de pasarse el juego y la segunda de ser completista hay como un abismo increíble. O sea, me parece un juego que yo no sé jugar a las plataformas de otra manera. Estoy acostumbrado toda la vida a que yo juego intentando coger todo. No me puedo dejar nada. Si me dejo algo, rejuego el nivel, ¿no? Me gusta jugar así. Aunque a lo mejor luego llego a la parte final del juego y se pone la cosa muy chunga de conseguir todo y ya me canso, ¿no? Pero al menos en los primeros niveles me gustaría haciéndolos al 100%. En Crash Bandicoot 4, al poquito de empezar, es muy, muy, muy difícil hacerse los niveles al 100%. Y, o sea, difícil, rollo frustrante de, en plan, eh, estoy viejo, no, no estoy ya para estos trotes. Y me ha sorprendido, ¿no? Ese abismo. Creo que debería ser un poco, no debería haber tanta diferencia al menos desde el principio, entre la primera capa y la segunda. Creo que me parece enorme la, la diferencia que hay. Ya desde el principio me parece dificilísimo hacerse los, los niveles al 100%, y esto lo que ha provocado en mí es que si ya desde el principio veo que hay esa dificultad, no me quiero ni imaginar a mediados o a finales del juego de, de hacerse todo al 100%, y he tirado la toalla rapidísimo, he dicho, me va a pasar el juego y poco más porque me parece muy 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 difícil esto habrá muchos jugadores que estarán encantados nuestro compañero carlos pues va a dar palmas con las orejas porque el tío juega muy bien y le encantan los desafíos y se lo va a pasar pipa intentando completar este clavanticos 4 a tope pero para los restos de los mortales ya os advierto que es un juego dificilísimo en esa segunda capa que estoy comentando en la tercera ya no quiero ni, ni intentarlo de, de lo difícil que tiene que hacerse este juego al 100% o, o intentar obtener el platino
6: también hay una cosilla que o sea, estoy de acuerdo con lo que comenta Jorge de que quizás es un salto no tan gradual como, como los que hay en Nintendo pero bueno es que Nintendo esas cosas yo creo que son prácticamente insuperables ¿no? y mmm, lo que pasa es que aquí también hay una curva de dificultad no explícita que quizás al principio no descubres porque no estaba presente en los juegos originales. Aquí hay una cosilla que has metido: que cuando tú golpeas a un enemigo, puedes hacer un golpe dirigido. ¿Vale? Entonces, si lo hay cajas que tú dices, pero cómo llego a esa caja, imposible. Y es que para llegar a esa caja, no tienes que saltar o hacer algo, sino tienes que darle un golpe dirigido a ese enemigo para lanzarlo contra la caja. No es tampoco un ejercicio de precisión absoluta tiene como un poco de, de autoapuntado, ¿no? Incluso, de hecho, muchas veces le das el golpe y ves como hacen un, una parábola y ¡guau! hasta la caja para cargársela y, y son cosas que tienes que ir aprendiendo poco a poco a gestionar eh, si, si quieres ser completista. Y ya te digo, son cosas que descubres un poco de casualidad porque no te explican explícitamente, no es una mecánica que te enseñen cómo saltar o arrastrarte o lo que sea, ¿no? Entonces, pues bueno, tienen ahí ese, ese pequeño elemento que bueno, si sí, sí. quizás no da la casualidad de que lanzas a un enemigo contra una caja que no ibas a llegar y descubres que lo puedes disparar en, en esa dirección, pues no te... yo qué sé. Te, te añades una capa de dificultad que en realidad no existe, ¿no? de, de intentar llegar a cajas imposibles cuando en realidad tienes que lanzar a un enemigo. Pero bueno, que sí que es verdad que hay un salto menos gradual que en juegos de Nintendo o en otros juegos de plataformas. Aún así, lo que es la, la historia me ha parecido súper sencillita yo he llegado al, al final del juego con sesenta y tantas vidas, creo y, y bueno, es que luego también te ponen, si te matas muchas veces en un sitio, te ponen puntos de control intermedios que pasarte el juego eso es facilito y ya luego el otro, pues sí que es verdad que es que bueno, que bastante complicado y que no sé, necesita paciencia y habilidad para hacerte el 100% pero bueno yo creo que hacerse el 100% o el 105% ¿no? de, de los crashes originales era también un ejercicio de paciencia que hacíamos porque era una época en la que nos comprábamos un juego y nos duraba seis meses. ¿Sabes? Si este crash fuese el único juego que íbamos a jugar durante los próximos seis meses, seguramente lo veríamos con otros ojos. ¿no? Entonces, pues bueno, mmm, sí, desde, con ojos de 2020, bah, pues sí. Con ojos de Crash 4, puramente mucha gente está contenta con, con esa dificultad ¿no? por la que ha apostado Toys for Pop.
2: ¿Alguna pregunta más para Juan o el se la hago yo y no tiene que ver con el Crash Bandicoot? ¿No? Bueno, vale. Oye, Juan, que... Parece ser que no quieren preguntar nada más De todas formas sí, es
6: que, Con un análisis como este, ¿qué te queda por preguntar? Ya, o sea, que ya. Es in increíble lo
2: que hago José. Sea, ah, si es que con, 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 con tanto lujo de detalle Es difícil meter ahí una pregunta ¿No? Sí, <risa> es que en que. caso se, se le puede
4: preguntar si le ha craseado Alguna vez Bueno, pues hasta la semana que viene José.
2: ¿Te ha craseado alguna vez el juego? ¿O el no, HDR no. ha sido te ha deslumbrado? No tiene HDR, José Ah, pues entonces ahí Ay, vale. donde me ha
6: roto el corazoncito. Me Ni ha modo foto tampoco, like. ¿no? Ni modo foto. Buah. Es que no sé,
2: no sé por qué me mandan estos análisis. Exacto, ¿por qué juegas este tipo de juegos? Yo qué sé, tío. <risa> Oye, Juan, no, ahora, ahora en serio. En cuanto... Vamos a hablar de, de otras cosas, ya que te tenemos aquí. Me encantaría saber si dentro de lo que va a ocurrir estas próximas semanas, pero ya que a final de año, ¿cuál es el título que más estás esperando para jugar?
6: Pues... No tiene fecha concreta y seguramente. Que se vaya el 2021. <risa> Bien. Pues claro, por eso te digo. Pero honestamente, el juego que más espero de aquí a fines de año es el de Medium. El juego ese mm. de miedo con la sí. que llama
2: oca Tiene buena pinta.
6: Va a ser mi mi Silent Hill de hacendado. Has tirado Así que...
2: la, ya la toalla, ¿no? Con respecto al Silent Hill.
6: No, no, no. Yo hasta que no <risa> sepa qué está haciendo el, el Japan Studio, yo tengo fe. Cuando digan que, o sea, cuando revelen el proyecto y yo que sé, si resulta que es otra cosa, pues entonces ya ahí perderé la esperanza, pero hasta, porque solo sabemos que están haciendo el, el astrobot y el astrobot, eh, bueno, seguramente aparte de que ya estará hecho, tienen su equipito pequeño, ¿no? Que es el equipito experimental, que hizo también el Playroom, que ha sido el que ha hecho el astrobot de VR. Y yo creo que ese equipito, pues bueno, ahora ha hecho el de Play 5 por el tema del DualSense y ahora se pondrán a hacer el Astro 2 para el PlayStation VR 2. Pero claro, Japan Studio tiene su estudio grande y ese desde el Gravity Rush 2 no ha hecho nada. Así que... O tiene un juego ya calentito que tiene que tener en desarrollo desde que terminó el Gravity Rush 2 o vino ahí Konami y le dijo Oye... Tal, y dijeron, venga, así que hasta que no sepa qué está haciendo, mantengo la fe pero bueno, mientras tanto tengo mi, me mi medio es que yo imagino a Juan con un gorrito de papel albal haciendo todas estas teorías ¿eh?
2: sí, le muy yo, mono. Jango,
6: yo pinto ahí con sangre en el suelo el signo de Samael y con pongo ahí el, velas, el Silent Hill con todas las pelitas y rezo toda la noche ahí la, la carta de, de María del Silent Hill Toda la noche.
2: Sí, oye, por cierto, alguien antes se ha referido a ti sobre que te tirarías de los pelos y reculó y dijo: Ay, no dice, bueno, de la barba sí. En fin, no te voy a decir quién y ahora no quiero pasar por Chivato, pero simplemente es para darle un poco de, de guindilla a este programa. Oye, que Juan, que te queremos un montón, que yo me estaría contigo lo que queda del programa. Si te quieres quedar, evidentemente estás invitado, sé que tienes muchas cosas que hacer y te robamos unos minutos para que en este caso nos cuentes lo que ha ocurrido con este juego, pero has nombrado la PlayStation VR, la vamos con Carlos Leiva, que también ha tenido una experiencia con la VR y el juego que vamos a analizar a continuación, pero es antes, te despido y te mando un fuerte abrazo de todo el equipo
6: Muy bien, dice que me queréis mucho, pero luego resulta que estáis por ahí rajando de mí a mí No, yo Así no he que... sido, yo no
2: he sido Aparte que bueno, no... bueno. bueno, a ver, tú eres el primero que dice bueno. que no tienes un pelo de tonto Entonces, pues, yo, yo qué quieres que te diga, es lo que hay En fin, que bueno, un abrazo y hasta Qué, qué mala es la envidia, José,
6: <risas> qué mala es la envidia Hasta dentro
2: de poco, que espero que sea un gran juego como el que has, nos has traído hoy, ¿vale? Esperemos que sí, un abrazo y hasta pronto Otro, cuídate Carlos Leiva, ¿cómo estás? Buenas a todos, ¿cómo estamos? Vamos con este juego que tenías muchísimas ganas. Vamos a escuchar parte de su banda sonora. El Star Wars... Squadrons. Yo me acuerdo que nos decía por el chat tengo unas ganas de que llegue este juego para probarlo. Pues ya lo ha probado. El análisis también está en portada. No es un juego menor. Había muchas ganas para sumergirse en este divertidísimo, según Carlos, que ahora nos va a contar las razones, las claves de este juego de batallas de naves espaciales, que nos llevará al periodo que se sitúa justo tras el final de la trilogía original, cuando la alianza rebelde aquí se está poniendo a temblar, estoy seguro Alberto ya con estas cosas, estas palabras lo está disfrutando ya pues cuando la alianza rebelde consiguió destruir la segunda estrella de la muerte en la batalla de Endor es un juego que llama la atención, desde luego Carlos yo tengo varios amigos que están muy pendientes de él y sé que van a estar muy pendientes de lo que nos tengas que contar, así que el micro es todo tuyo, ¿Qué has encontrado que vamos a ver
7: pues nada, lo primero, la gran noticia que nos trae este juego es que por fin, tras muchísimos años, se vuelve a recuperar lo que son los juegos completamente centrados en las batallas de naves espaciales de Star Wars. Que... Con la tontería llevábamos 17 añazos sin recibir un juego de este tipo, y, e incluso si nos ponemos puntilloso porque hace 17 años el juego que se lanzó fue Rebel Strike y tenía algunas secciones a pie, a vehículos terrestres y tal, así que si nos queremos ir ser más puristas nos tendríamos que ir años más atrás a cuando se lanzó el, el Rug Leader para Gamecube, que fue uno de los juegos de lanzamiento aquí en Europa de de esa consola, así que imaginad si sí ha llovido desde que los fans de Star Wars que nos gustaban estos juegos de naves espaciales queríamos queríamos volver a tener un título así, que sí, han estado, han habido batallas por ahí en títulos como el propio Battlefront 2, en el Battlefront 1, que teníamos ahí para combatir en naves, pero no, o sea, no es, ni, no es eso realmente lo que se buscaba, eso era más como un pequeño complemento, un añadido que tenían esos juegos ahí a lo que era la experiencia principal pero no era un juego totalmente centrado y construido en base a lo que son este tipo de, de batallas y nada, aquí lo, lo primero que me ha llamado la atención es el hecho de que hay mucha gente que quizás podría pensarse que se inspira en, lo, en los Ruge Squadron, que fue una probablemente una de las sagas más conocidas de, de los 90 de Star Wars y no, esto se basa más en los X-Wing versus TIE Fighter, que era una una saga pues más tirando a lo que eran los simuladores de combate de Star Wars que algo arcade y esto es lo que se ha intentado replicar aquí con este juego, de hecho los propios desarrolladores han admitido que ha sido que esa saga ha sido la inspiración principal de este nuevo Star Wars y y entonces, de entrada, nos encontramos con que solamente hay cámara en primera persona. Esto ya es algo que nos está diciendo, oye, que esto va más por los simuladores, esto no es tan arcade de ver la nave de tercera persona y montarte. No, 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 no. Aquí ya lo estás viendo todo desde la cabina. Y de hecho, la cabina es importantísima en lo jugable, porque eh, se ha recreado con un nivel de detalle increíble cómo son todas las cabinas de las naves que vas a controlar. En total hay ocho tipos de naves distintas, cuatro por cada facción. Y todas con roles equivalentes, pero que a, niveles de, a nivel de control y posibilidades son muy, 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 muy diferentes unas de otras. Están genialmente recreadas. Y vamos, realmente sientes. O sea, cuando cambias de una a otra, eh, notas que tienes que pilotar de forma muy diferente y llevando tácticas distintas. Entonces, eh, lo que nos encontramos es unos. Unos controles bastante exigentes para lo que quizás mucha gente podría estar acostumbrado a día de hoy. Con este tipo de juegos, ya digo, he leído por ahí muchos comentarios de gente. Ah, esto han cogido el modo de naves del, del Battlefront Battle 2 y lo han sacado y no han hecho un juego nuevo. No, 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 ni de coña, vamos. O sea, es que si os pensáis eso, os, vamos, vais a meteros en la nave y os vais a estrellar a la primera, al primer meteoro que os encontréis, asteroide que os encontréis por ahí y no vais a saber ni, ni esquivarlo. Entonces, es un juego que no consiste simplemente en volar, apuntar y disparar, sino que hay que tener en cuenta un montón de cosas mientras pilotas. Tienes que estar redirigiendo la energía de las de, de, de los diferentes sistemas de la nave, por ejemplo, eh, desviar todo lo, toda la energía a los escudos protectores de un X-Wing, si lo estás llevando, y además los X-Wing, como tienen este tipo de escudos, pueden redirigir el escudo si lo quieren tener repartido por, por toda la nave, en la parte frontal o en la parte... Eh, o... O en la parte trasera para así potenciar la, la defensa en, es, en esos de, de diferentes puntos de la nave. Entonces son cosas que tienes que tener en cuenta. Eh, o quizás lo que te interesa, que tienes justo a tiro el enemigo, pues cambias, desvías todos los sistemas de la nave a, a los turbolaser y aumentas tu potencia de fuego, se, se recargan más rápido y puedes hacer mucho más daño. Pero claro, al desviar todo esto también pierdes mucha eh, maniobrabilidad. Joder, que no me sale la palabra. Bueno, me habéis entendido. Sí, sí, sí. Tranquilo. <risa> y entonces pues te cuesta más maniobrar y, y lo mismo te quedas más expuesto. Entonces, tienes ya te digo, tienes que estar todo el, eh, todo el rato atento a todas estas cosas y a las mismas peculiaridades de la nave. Porque, por ejemplo, hemos hablado de que el, el X-Wing tiene... El, el, tiene escudos, pero... Si te vas a un TIE Fighter, por ejemplo... Del Imperio... Eh, no los tienen... Entonces, ellos... Eh, la energía solo la puedes desviar a los motores... O a los láser... O ponerlo de forma equilibrada... Entre ambos tipos... Y al mismo tiempo... Lo que lo que sería la mecánica del, del X-Wing... De poder, de poder... Redireccionar el escudo... A las diferentes posiciones de la nave que quieres... Aquí lo que tienes es que puedes todavía potenciar más o los o los o, lo, o los motores o el, o los láser. Entonces, claro, eh, si lo desvías absolutamente todo a los láser, pues es, eso pega unas toñinas que, que para qué, vamos, destrozar naves en nada, o al revés, lo desvía todo a los motores, y eso corre que se, la, que se las pela no, no hacen nada de daño cuando estás así pero es, es que eso vuela que, que huyes de lo, de lo que haga falta y luego eso pues también tienes que tener en cuenta tienes que intentar fijar muy bien a los enemigos hay que maniobrar mucho para que ellos no te fijen a ti para intentar pillarles a cola se, se crean unas dogfights increíbles y todo esto gracias a, a que el sistema de control está muy pulido es muy exigente sobre todo es que es muy satisfactorio porque eh, requiere práctica requiere mucha habilidad y al final es lo que estás notando cuando te enfrentas a otro jugador tú lo que notas ahí es que lo que está primando es la habilidad para tú pillarle a él para para huir cuando él te ha pillado la cola y pasar al contraataque eh, se, ya digo se forman unas batallas aéreas increíbles y sobre todo está muy centrado en el juego en el juego en equipo entonces claro eh, ya no es solamente que tú seas aquí el, el piloto número uno, el mejor del mundo que oye, que a lo mejor estás cargándotelos a todos pero te vienen otros tres por la espalda y esquiva tú a esos tres todos sus misiles que no te van a dar las contramedidas ni te van a dar todas las maniobras para, para esquivarlos entonces hay que jugar mucho en equipo cubriéndose unos a otros además cada nave como he explicado ...son muy distintas y cada una de ellas cumplen diferentes roles... ...entonces suele convenir tener escuadrones... ...que por cierto las partidas multijugador son de 5 contra 5 jugadores... ...entonces conviene tener diferentes tipos de nave... ...por ejemplo una de apoyo que pueda curar a los aliados... ...darles escudos o incluso reponer su munición... ...tener a lo mejor si juegas en el modo batalla de flotas... ...de flotas que es el modo principal multijugador... para ...te pones un bombardero y como en ese modo consiste en derribar a las naves insignia de, del rival pues en el momento que bajas sus defensas te tiras con, te cambias a un bombardero en el hangar, te vas para allá y empiezas a bombardearle los sistemas de la nave para desactivarles escudos, para quitarle los sistemas de fijación de enemigos, destruir torretas y claro, se forman como... Muy, es un juego muy táctico, muy estratégico, con unos controles, ya digo, más tirando algo simulador, no es que sea tampoco extremadamente complicado, pero sí que requieren mucha práctica y jugar mucho. Y, e interiorizarlos muy bien, y sobre todo estar atentos a mil cosas, porque, ya digo, aquí tienes que estar mirando el, raba, el radar de la, de la cabina, eh, vigilando los sistemas, cómo tienes distribuida la energía, o sea, tienes que estar atento, ya, ya digo, las batallas son súper intensas, porque es que no no te dejan un respiro, no no voy a decir que sean frenéticas, pero porque por el ritmo que tienen, pero sí que son, ya digo, son muy intensas, captan muy bien lo. Esas peleas, esas batallas de naves espaciales que, que hemos visto tantas veces en el cine, los cómics, la, las series de televisión de Star Wars. Yo ya te digo que me ha resultado una, una, experiencia, una experiencia muy satisfactoria y muy divertida porque, oye, que realmente he sentido que estaba pilotando cazas espaciales.
0: Bueno, Carlos, yo estoy ahora mismo, eh, te puedes imaginar, ¿no? Que se me cae tenía he tenido que coger la fregona para limpiar el suelo porque es que... Es lo que yo siempre había soñado de un juego de, de Star Wars eh, enfocado en naves, en esta generación de consolas con los gráficos que hemos, ya hemos visto en un montón de, de títulos anteriores pero ya llevado ya al límite. y Yo te quiero hacer una pregunta porque es verdad que es un juego que está muy enfocado hacia el multijugador porque tiene una, una naturaleza que indudablemente te invita a ello. Pero quiero que me cuentes un poco más sobre la historia, qué te ha parecido, qué tal la narrativa, si verdaderamente aporta algo al universo de Star Wars, porque es verdad que el friki de esta, de esta saga está acostumbrado tanto a productos que cuentan mucho y que a lo mejor pasan desapercibido, como a otros que no cuentan demasiado y simplemente es un poco relleno. ¿Qué te ha parecido la historia?
7: Pues a ver, eh, aquí la campaña está diseñada como si fuese una especie de gigantesco tutorial para enseñarte a jugar y antes de que saltes al online, porque si saltas al online así de primeras te van a freír pero por todas partes y, y claro está pensado de modo que eso, que cada misión te permita controlar una nave diferente, vas cambiando de facciones, la, la narrativa dependiendo de la misión pues va dando, va dando saltos entre el imperio y la nueva república eh, y claro, todo esto también genera que a nivel de misiones y desarrollo sea como muy entretenida, ¿no? A mí me ha parecido una campaña muy entretenida porque estás siempre probando, digamos, nuevos juguetitos, que a ver si ahora esta nave, que si ahora este arma nueva que me han dado, que si ahora esta otra cosa, que si ahora tienes que defender... Y tienes que escoltar esta nave, que si ahora tienes que atacar esta otra, que si ahora tienes que salir de un campo de asteroides que está explotando y esquivando ahí todo lo. todo lo que hay por medio. Ya digo, es una campaña muy entretenida, muy divertida. Además, me ha sorprendido porque a pesar de su. de ese diseño a modo de tutorial que tiene. Resulta también muy exigente, tiene cuatro niveles de dificultad y ya en el segundo ya es un juego que te hace jugar bien, o sea, ya es como que el juego te quiere preparar para que tú saltes al online en eh, condiciones y, y ya digo, os va a poner a prueba, además tiene como retos opcionales por si los queréis si queréis rejugar las, pant las pantallas para rollo de termina esta misión en menos de tanto tiempo, terminarla sin morir y cumplir objetivos muy concretos de cada misión, rollo... No dejes que se escape ninguna de las naves antes de que llegue tal cosa, o por ejemplo. Entonces, pues te invita a rejugar y demás, y, y sobre todo la duración, que son unas 8 o 10 horas, lo que dura, que está bastante bien para lo que se esperaba, sobre todo cuando el juego se anunció pues de este modo, eh, que esto va a ser casi 100% multijugador. Y oye, ha salido una campaña ahí apañadita lo jugable. Sobre la historia, pues es una historia completamente inédita que se ha creado para la ocasión que se ambienta, como ha dicho José antes, se ambienta pues justo después de la batalla de Endor, muy, muy poco después, cuando todavía la nueva república está intentando organizarse y lo que queda del imperio está por ahí dando por saco a muerte para intentar reorganizarse. Y bueno, la verdad es que yo te diría que la he sentido más un poquito como relleno, es como que no aporta gran cosa al universo de Star Wars, no aporta casi nada pero al menos tiene unos personajes que están que están entre, están curiosos, eh, vamos, tienen unas personalidades muy bien definidas, eh, resulta fácil empatizar con ellos, sobre todo porque puedes hablar con ellos en los hangar, en el hangar entre misión y misión y claro, luego con las misiones también vas viendo el tipo de personalidad que tiene, cómo te apoyan, cómo te piden ayuda, a lo mejor cuando les cuando tienen problemas ya digo, los personajes están bien pillados pero la historia es que, ya te digo, es lo típico es, está, la Re está la nueva república creando un nuevo arma secreta y el imperio se la quiere cargar y nada, se van pegando tortas por ahí por media galaxia entre dos escuadrones de de, de pilotos y así, pues nada, si diría más, sería spoiler. Pero ya digo que no a nivel de narrativo no, no esperes que vaya a ampliar demasiado el universo de Star Wars porque la historia, la verdad que ni Funifa. Es entretenida, ya te digo, pero es entretenida porque la campaña es entretenida, pero poco más. Yo te iba a preguntar,
4: Carlos, sobre el tema de la realidad virtual, el control. Quiero decir, eh, te deja decir si quieres controlarlo con mando o tienes que controlarlo sí o sí con, con controles por movimiento y, en y cómo es en, en cada caso. Quiero decir, ¿es de estos tipos de controles de realidad virtual que se sienten muy físicos, que que, pare que, que no sé, que, que te integran mucho en el mundo o qué tal está?
7: Bueno, pues este era un punto que quería llegar, gracias, Fran, porque precisamente yo creo que una de las cosas que ha hecho que a mí este juego me haya gustado tanto porque si lo analizas en cierto modo eh, se queda un poquito corto de contenidos porque ya habéis visto, la, tenemos esta campañita que está muy entretenida como he dicho y luego está el multijugador que es muy divertido pero solo tiene dos modos y seis mapas y luego si subamos eso que son ocho naves, cuatro por facción, los números se quedan muy escasos
3: eh,
7: sí que es cierto que ya digo, el, yo creo que por ejemplo el modo de batalla de flotas va a tener... Un recorrido, puede tener un largo recorrido porque es muy divertido, muy intenso, muy táctico, muy entretenido Yo creo que va a tener una comunidad fiel que lo va a jugar mucho Y luego pues las refriegas que son lo, los típicos de dos equipos, se enfrentan entre ellos y mata a los del equipo contrario y suma puntos Ya está, no tiene mucho más Yo creo que esos dos modos pues el juego como, como va a gustar en lo jugable y estos dos modos están bien planteados yo creo que va a tener el juego va a tener tirón y va a tener una comunidad fiel. No creo que sea muy grande porque no deja de ser esto como una vertiente un poco nicho del universo de Star Wars, sobre todo a día de hoy. Pero pero vamos, en contenido se te puede quedar un poco corto y además luego habrá pues gente que eche de menos, Oye, pues a mí me hubiese gustado jugar en diferentes épocas, por ejemplo, pues en las de las precuelas, que tenían sus propias naves y demás. Pues no, no, aquí vais a tener solamente las, de la, las naves, digamos, de la trilogía original.
3: Entonces, Carlos, una cosa, ¿tú crees que el precio reducido ha venido más bien por el contenido o por el estilo de juego o por las dos cosas?
7: Pues yo creo que por las dos cosas, tanto porque no deja de ser un juego de naves así un poco más de nicho con el tema este de... De que apunta más a ser un simulador que algo arcade. Y que claro, habrá mucha gente que incluso le dará una oportunidad. Y verá que eso es le va a resultar demasiado complicado o complejo. Y se meterá al online y verá que le van a dar palos por todos lados. Entonces, pues se... por, por ese lado, yo creo que están apuntando a una comunidad muy específica. Y nada, poniéndolo a este precio, pues quieren hacerlo también un poquito más atractivo a todo el mundo. Y luego, precisamente por esto, pues imagino que tampoco se han querido matar con muchos contenidos. De hecho, me ha llamado la atención que es un juego que se presta mucho a ser ampliado es decir, pues mira, te sacamos el juego y lo vamos expandiendo con nuevas naves, nuevos modos, nuevos mapas y según me han dicho en Electronic Arts, en el evento de review que, que tuvimos que, que no, que no hay ningún tipo de plan, que el juego tú pagas tus 40 euros y el juego que compras es lo que vas a tener así que evidentemente imagino que si el juego tiene tirón o lo que sea pues irán ampliando, pero ahora mismo el plan es eso, el juego tal como está es como se ha quedado y volviendo a la realidad virtual eh, que me habías preguntado, Fran, yo creo que una de las cosas que ha hecho que me haya gustado tantísimo este juego es si precisamente su compatibilidad con la realidad virtual, porque es compatible con absolutamente todo el juego, menos los vídeos de las, de las secuencias cinematográficas del modo historia, que eso sí lo ves en 2D, todo el juego es compatible con la realidad virtual, todas las misiones de la campaña, todo el multijugador, y te aseguro que es alucinante, o sea, eh, es probablemente de las... Mejores experiencias de realidad virtual que he visto nunca, o sea, que he probado nunca, y mira que este verano me he hinchado de, de jugar juegos de realidad virtual, pero en serio, es que es alucinante, porque cuando te pones el casco, tú lo que te ves es en la cabina de, de la nave, de la que sea, o sea, la que te hayas montado, y claro... Eh, a diferencia de cuando juegas en 2D en el televisor, que ves toda la... ves todos los indicadores como muy bien concentrados y todo. Todo muy directo. Para que. Nada, de un simple vistazo lo puedas ver todo. Aquí estás tú dentro de esa cabina. Entonces, tú vas moviendo la cabeza. Y puedes. Pues eso, recrearte mirando absolutamente cualquier cos eh, detallito que tiene la nave. Incluso me he llegado a agachar para ver una nave por debajo y estaba recreada estaba modelada eh, enseñándote a lo mejor unos cristales transparentes que tiene que te permite ver el espacio desde debajo suya y cosas así ya, ya os digo es alucinante como cómo está hecha cómo está hecho el juego en realidad virtual y es de esas experiencias que que oye, te, realmente te, te demuestran el potencial que tiene esta tecnología y lo y que está todavía en pañales y que hay muy pocas compañías que realmente le están le están sabiendo sacar ese partido cada vez hay más pero es que tiene mucho partido que todavía no se ha explotado y ya te digo, eh, Frank eh, es que cuando estás dentro y ya el, como te he dicho, en, en el televisor tienes todo concentrado, pero aquí, estando tú dentro, tienes que... Pues tengo que comprobar los sistemas de energía de la nave a ver cómo están. Pues a lo mejor giras un poquito la cabeza hacia la izquierda y lo miras. O a lo mejor eh, estás con la nave hacia hacia boca abajo y estás dentro de un X-Wing, ¿vale? Que la cabina, pues la parte de arriba es transparente. Pues echas la vista arriba... Y a lo mejor, sin necesidad de guiarte por el radar, como harías de normal, puedes echar la vista arriba, mirar qué es lo que tienes debajo tuya al estar boca abajo, y a lo mejor ver alguna nave que tienes por ahí que puedes apuntar, ya, ya te digo, es, es alucinante porque realmente te sientes que estás metido ahí en la batalla. Luego hay secuencias, por ejemplo, en el modo historia, que son increíbles en realidad virtual, como la típica escena de muchas películas de Star Wars, en la que se carga una gran nave por dentro y tienen que escapar mientras las puertas se van cerrando y esquivando cosas y va todo explotando alrededor suya, pues imagínate eso en realidad virtual, es que o sea es que es increíble, ya, ya os digo, es que a mí me cuesta mucho jugar este juego sin realidad virtual por el hecho de que, o sea, es que es como que me estoy perdiendo la mitad de la experiencia. Es increíble y ya, yo no he tenido esa suerte, no tengo la suerte de tener un mando de un stick de vuelo un rollo el jtas por ejemplo que, que, que creo que bueno que creo no que sé que es compatible con, con el juego y ya eso tiene que ser increíble si encima tienes los sticks de vuelo un buen stick de vuelo y el casco, un casco de realidad virtual que yo habiendo jugado en Playstation VR que imagino que en Oculus y HTC si lo jugáis en PC se verá todavía mejor que son cascos mucho mejores eh, ya tiene, tenéis que flipar pues en colores ya os digo es que este juego Incluso aunque no os llame Star Wars, por, por favor, si tenéis un casco de realidad virtual, probadlo, porque eh, es alucinante. o sea eh, Y ya, si sois fans, ya es que os vais a recrear. Yo es que tenía los pelos de punta así, evidentemente se ve un poquito más borroso, no se ve tan detallado. Pero aún así, a nivel gráfico, aguanta bastante bien el tipo. Sobre todo, ya os digo, el propio modelado de la cabina, como está hecha todo por dentro, está súper bien recreado. Y luego, pues lo demás. ¿no? Dentro lo que cabe no deja de ser un juego que suele ser... Eh, en el espacio y ahí pues lo que vais a ver como muchos son trozos de una nave, algunos destructores imperiales, ya digo, es, es alucinante. Cualquier cosa que os diga es que es muy difícil describiros todo lo que se siente estando ahí dentro porque es algo que hay que vivir por uno mismo y a ver si cuando lo pruebes, Frank, que sé que, que te vas a hacer con él, me cuentas qué te ha parecido porque ya te digo, a mí,
2: a mí me ha enamorado por completo este modo. Fran, sí, sí. Fran se queda a vivir ahí, se monta un pisito en la, sí, en la sí, totalmente.
4: O sea, lo tengo ya precargado, he sacado ya el stick de, de los avioncitos y la VR la tengo cargadita, o sea, está todo
2: preparadísimo. Menudo, menudo. Aquí, el Fran. Oye, pues Carlos, que muchísimas gracias. Antes de despedirte hay una pregunta que quiero hacerte Jorge que no tiene que ver con este juego, pero nos ha encantado la pasión con la que has traído este Star Wars Squadron. El videoanálisis está junto con tu análisis y toda la información en Vandal. Así que, como siempre, ahí está la referencia para aquellos que se quedan con ganas de más. Y nosotros ahora vamos a por Jorge, que tiene una pregunta antes de decirte adiós. Jorge, adelante. No es una pregunta, es una ah. nueva sección en Manda al Radio. Oh. La Review Sorpresa.
3: ¿Qué os parece? ¿Os gusta? Bueno, a ver, es que creo que es muy importante porque eh, hay un juego que creo que va a estar al final de año, va a ser de los mejores juegos del año. Y no lo hemos analizado aquí en Manda al Radio, porque la persona que lo analizó para Bandal no participa habitualmente, bueno, no participa ni habitualmente ni nunca, ¿vale? Y entonces me fastidia que no nos hable aquí de, de ese juego en el programa. Y vamos a hacer una mini reseña de Hades. Hades, que mira cómo se pronuncia esto en inglés que es como Hades o sea el dibujo japonés pero en plural entonces a ver Carlos tú que has estado jugando a la de haznos un poco en un, nada, en dos minutos qué te ha parecido este juego que está la gente alucinando con él y vamos es que estoy seguro que va, que, que va a estar a final del año en los Game Awards como de los mejores juegos del año
7: pues es un juego que me, me ha enganchado que lo hablaba con compañeros de, de otros medios como con Álvaro por ejemplo de Hobby Consolas y eh, los dos coincidimos en que esto es peor que la droga. Es decir, empiezas a, eh, Me ha pasado, que es muy raro que a mí me pase esto, porque suelo tener más o menos las horas bien controladas, que me pongo a jugar y digo, me voy a echar una partida más, porque esto es un roguelite, ¿vale? Sabéis que lo típico, tenéis que intentar llegar a pasaros el juego entero eh, del tirón. Si morís, os pues volvéis a la casilla de salida. Y es un juego en el que empecé. Venga, me he hecho una partida más. Venga, otra más. Eh, bueno, ahora voy al sistema de progresión que, que me han matado. Me voy a mejorar tal cosas y voy a cogerme este arma nueva que he podido desbloquear. Uy. Pues ya que tengo hecho esto, voy a probar el arma nueva y esta will nueva que me he hecho, ¿no? Venga, vamos a echar otra partida más. Lo vuelves a intentar. Te quedas... Has llegado un poquito más lejos y te has cargado a ese jefe que antes no podías. Y has llegado a la siguiente región. Te vuelven a matar. Salta. Uy, no me puedo quedar así. Voy a ver qué hay más en esa región que me han matado demasiado pronto. Y se crea un círculo vicioso, pero brutal, de que me he encontrado a las 4 de la mañana, eh, teniendo que trabajar al día siguiente, diciendo, madre mía, ¿qué, qué ha pasado aquí? ¿Y por, bueno, y, qué, ¿y por qué es esta hora?
3: Y todo esto porque es que yo también he jugado poquito, bueno, yo he jugado poquito, tú muchito, porque la jugabilidad es simplemente perfecta, es que es impecable lo bien que se controla, lo, lo divertido que es, como como hack and slash, como juego de combate, luego como lo bien diseñado que está como rock life, tiene hasta una narrativa coherente con los rock life, que es una cosa que los casi todos dejan de lado, no, no suelen tener una narrativa más o menos convencional, y ya, en este juego está, está cuidada la narrativa la banda sonora es una pasada los gráficos es muy bonito es un juego, vamos, es un Es que lo es de la narrativa
7: que comentas, Jorge es bestial porque eh, parece que el juego no tiene fin es decir, te matan una vez y nada tú vuelves a la, digamos, a a tu base principal y los personajes... Tienen nuevas conversaciones y te dicen cosas nuevas y además reaccionando, o sea, conversaciones rollo de, ay, pues te ha matado tal enemigo random, ¿no? Vaya, qué, qué pena, no sé de cuánto. Y a lo mejor te están comentando que te ha matado, a lo mejor por tercera vez un jefe y se ríen de ti, de que no puedes con ese jefe o que a lo mejor te dan ánimos de que venga tú vas a poder ahora. Y al mismo tiempo se va desarrollando una historia, que la historia está bien, no es ninguna maravilla, pero te, o sea, te engancha, porque quieres saber más de lo que está pasando ahí. Y está todo tan bien contado que siempre tienes la sensación de eso, de que el mundo no cambia. O sea, yo, yo no sé cuántas horas le he echado ya, muchas, pero todavía no se, me repito, no se me ha repetido ni un diálogo. Es como, pero ¿cuántas líneas de texto tiene, tiene esto? Es, es increíble lo que han hecho a nivel narrativo con este juego. Sobre todo por eso que dices, que no es nada fácil aplicar algo así a un Rock Light. Que se ha hecho. Vamos, generalmente lo último por lo que juegas un juego de este tipo es por, por su narrativa. Y otra cosa que ha hecho que me haya gustado mucho es su sistema de progresión. Que es un rock light que. Digamos que da mucha manga ancha al jugador. No es como. otros que nada, te han matado, lo pierdes absolutamente todo. Vuelve a intentarlo. Y ap aprende de, de tu lección anterior. Un poco como a lo mejor te pasa con, puede pasar con Spelunky, ¿no? No, esto aquí. Eh, vas consiguiendo como unos puntos de oscuridad que serían algo así como unos puntos de experiencia vas consiguiendo gemas, vas consiguiendo dinero vas consiguiendo un montón de cosas que luego en tu base puedes usar para mejorar a tu personaje de forma permanente no solamente para el siguiente intento que hagas sino pues me desbloqueo aquí que si me matan recupero el 50% de la vida una vez por, por cada intento de pasarme el juego que, que haga entonces a lo mejor eso te lo mejoras y acabas teniendo como tres vidas extras. En vez de la típica vida de, de no, a lo mejor lo típico de los roguelite, te, te han matado, has perdido toda la vida y ya está. Pues no, aquí tienes a lo mejor tres vidas. O sea, tu personaje revive tres veces antes de, matarlo de, de que lo maten definitivamente. Y eso pues evidentemente hace las cosas más fáciles. O aumentos de vida, o construir cosas por la base que te den mejoras como muy concretas, desbloquear nuevas armas, mejorar esas armas, también con otros, otras cosas que puedes conseguir...
3: Que vamos, que es, un, cosas. que es un que es un jugazo, eh, que incluso yo creo, Carlos, que a los que no nos gustan los roguitos. Que porque por ese Es que es, que es ese, eso lo
7: que te, lo, lo que te quería claro, decir. A mí no claro, me gustan no. los roguelites y estoy aquí super Ese tema de que, de
3: que echas partidas y pierdes y tienes la sensación de que no has avanzado. Aquí siempre sacas algo en claro de las partidas, siempre sacas un poquito de progreso, siempre sacas un poquito de narrativa. O sea, que la gente que incluso no le gustan los roguelites, que a lo mejor se anime con ese a probarlo, porque a lo mejor le sorprende. ¿eh? y vamos, ya Además,
7: que... el hecho de que ya no solamente estamos hablando de que progresa tu personaje, sino que tú, evidentemente, como en lo que sería un roguelite puro, tú también mejoras. Entonces, yo eso es algo que no notado que hay muchas veces que eh, yo me estaba pasando cosas no por digamos no por las mejoras que le había puesto mi personaje sino por mi habilidad un ejemplo claro que vi ahí fue de que yo me centré mucho en mejorarme lo de conseguir las vidas adicionales al principio del juego vale casi toda la experiencia acumulada iba eso a tener vidas adicionales y la primera vez que conseguí pasarme el juego que fue justo al intento siguiente de conseguir la tercera vida ...me pasé el juego sin que me mataran ni una sola vez... ...es decir, yo ya me, me, me había pasado el juego... Sin, ...sin la necesidad de esas mejoras que yo me había puesto... ...porque yo ya había aprendido a jugar... ...y había aprendido a, a desenvolverme por su mundo... ...y luego, además... ...que no lo hemos hablado... Eh, ...lo que tú has comentado, que la jugabilidad es perfecta... ...a nivel de combate, los combates son súper frenéticos... ...que además sorprende que el juego se haga tan entretenido... ...porque solo se centra en combates... ...única y, pu y puramente, no hay aquí exploración ni nada... ...cada vez llegas a una sala... Te cargas a todo lo que hay y te dan a elegir dos alas y en esas dos salas pues te enseñan la recompensa que te vas a llevar cuando te cargas a todos los enemigos y pueden ser pues eh, bendiciones de los dioses que te van dando poderes mejoras para las armas hay un montón de cosas entonces cada partida es muy diferente porque hay o sea hay decenas y decenas y decenas y decenas de poderes mejoras y potenciadores que te puedes ir consiguiendo a lo largo de las, de las partidas y que te van permitiendo, digamos, diseñar tu build para esos intentos. Que te tienes que ir adaptando, evidentemente, a lo que te va saliendo, porque a, a lo mejor te sale Zeus y Zeus tiene, que te digo yo, 30 bendiciones diferentes que te puede dar, entre las cuales te va a dar a escoger 3 de esas, de esas 30. Entonces, pues imagínate, es que cada partida no paras de descubrir nuevos poderes, nuevas cosas, te vas volviendo más listo y vas bien sabes qué es lo que te interesa más en cada momento porque a lo mejor si te salen dos puertas ves una bendición de Zeus y otra eh, tienda de Caronte pues a lo mejor te interesa en ese momento irte por la tienda de Caronte porque estás muy mal de vida y te quieres comprar pues no sé objetos para recuperar salud o algo entonces es, ya te digo es un juego que siempre engancha que siempre estás descubriendo nuevas cosas que parece que no se agota que está súper bien diseñado a nivel de mecánicas de roguelite. El combate es fantástico, súper frenético y dependiendo del arma que uses, cambia por completo y tienes que adaptar tus estrategias. Al mismo tiempo lo de adaptar con todos los poderes que desbloqueas. Ya digo, es una José, auténtica pasada.
3: José,
2: he abierto la caja de Pandora, nunca mejor dicho. No, no, ya. <risa> he dicho nada brevemente y yo poniendo música de fondo, que yo creo que, mira, podías haber dicho para buscar la música antes, pero no. Ay, venga. Eh, ha sido un reto para Carlos y para mí. Y... y ven. ven. Ah, no, para mí, para mí nada. Que...
7: Es, ya, ya lo habéis visto, este juego me encanta no, no. aparte, a nivel sí. artístico, Jorge, ¿a ti qué te ha parecido? Porque a mí me encanta el diseño de personajes. Mira, el diseño,
4: o sea, yo también he jugado como mm, 3-4 horitas, el diseño de los dioses, o sea, que es increíble. O sea, es como, todos los dioses y todas las diosas tienen un toque como un poco, no sé cómo decirlo. ¿Horny? Sí, totalmente. <risa> o sea, y es que es increíble, o sea, que el, no habéis no hablado mucho de eso, pero el juego tiene como una mini parte de, de Visual Novel, ¿vale? Que es como... que, que mola mucho el, el rollito, los enfrentamientos las pullitas que se sueltan unos dioses a,
7: a otro. Es que es esa, la... esa Frank, es que tienen todos los dioses, todos los personajes que hay en el juego, no solo los dioses, sino los que también te vas encontrando por ahí, tienen sus propias tramas que además tienes, puedes ir desbloqueándolas y vas avanzando en otras tramas y se van desarrollando una narrativa ahí como súper interactiva que, que, que es brutal y luego ya digo, es que hay montones de cosas que de las que podríamos aquí hablar, como por ejemplo sí. la primera vez que te pasas el juego, que te desbloqueas un montón, lo siento aquí ya habéis abierto la casa de Pandora, os aguantáis ya lo he ya, ya. Es que el, reto, el, reto, el,
2: juego, el reto tuyo
7: era hacerlo breve, nada más nada, nada, nada aquí cuando te pasas el juego, desbloqueas un montón de modificadores para la partida que te pueden ir haciendo las cosas más complicadas e incluso cambiar y cuando vas haciendo vas repitiendo intentos los jefes van cambiando, van recibiendo modificaciones, se van alterando, ya os digo, es que es un juego que a mí me parece inagotable. No sé no sé en qué punto dejaré de ver cosas nuevas, pero que, que llevaré ya 40-50 horas y no he visto chulo, absolutamente nada repetido en el juego todavía.
2: Podéis decir mucho del equipo de reacción de Vandal, podéis estar de acuerdo, no estar de acuerdo, podéis seguirles, no seguirles, pero lo que es indudable es la pasión por los videojuegos que despiertan cuando, cuando se desatan, como con este juego de Super Giant Games, los creadores de Bastión y Transistor. Ahora sí, Carlos, de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros, sé que vas a volver dentro de poco, así que es un hasta luego y nosotros seguimos con el programa aquí en Vandal Radio. Hasta luego. Banda Mercado, muy buenas
8: muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ay, 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 que le he pillado así, de susto, <risa> como arrancado no, es, Estaba yo ahí un poco alucinando, un poco con la verborrea de Carlos y me estaba quedando así como, como cuando vio el tour y, y no me he dado cuenta dónde estaba el botón <risa> para
2: conectar el micrófono. Vamos, que te has puesto las manos así por detrás y has estado como mirando, escuchando atentamente como quien ve una obra, ¿no? Muy bien, Exacto. eso, eso <risa> define muy bien en la edad en la que estás. Bueno, oye, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
8: Pues bien, bien, a tope. En estas épocas, pues nada, disfrutando como usuario y como parte del sector eh, todo lo que puedo, vamos.
2: Yo antes he adelantado un poquito la conversación que hemos tenido tú y yo antes de entrar en el programa y la verdad es que les he animado a que sigan pendientes muy pendientes de esta parte por supuesto de todo el programa, pero de esta parte porque vamos a entender un poquito más en qué situación estamos dentro de la reserva de consolas la semana pasada ya lo anunciamos pero si quieres antes de entrar en eso, como sé que tienes datos o valoraciones de cómo han ido algunos lanzamientos importantes al menos dos, tres que tengas en mente y que nos puedas comentar ahora porque uno de ellos es el add del Pro Evolution Soccer que te ha dejado bastante flipado, otro es el el juego de Mario, el de All Stars, que, que también te ha dejado con una sensación bastante sorprendente, así que cuéntanos un poquito esto.
8: Bueno, eh, es un adelanto un poco del artículo que veréis como siempre en la web, donde ahondamos más y profundizamos más en esos 10 juegos más vendidos en España en formato físico pero sí que estas dos eh, nuevas lanzamientos de la semana que se analiza eh, nos ha dejado a mí me ha dejado un poco sorprendido no primero el add-on de, de Pro Evolution Soccer eh, ese add pues que bueno pues que mucha gente a veces casi casi no entiende bien bien lo que es y yo creo que también es parte del porqué esa cifra eh, ha vendido extremadamente bien es decir es un juego que yo pensaba que no vendería mucho en formato físico un año de transición para el nuevo juego que parece que están preparando para el año que viene pero que vendas 6.200 unidades eh, en PlayStation 4, por ejemplo, no está nada mal en formato físico y más pensando que, por ejemplo, Pro Evolution Soccer 2020, el del año pasado, el que sí que era juego completo, eh, vendió en su primera semana 14.000 unidades, con lo que eh, no está nada mal este pequeño parche, addon extra o como quieras llamarlo para esos usuarios que, que, que compraron ese Pro Evolution el año pasado y que tienen ganas de más eh, y no pueden esperarse a, a que salga el nuevo juego el año que viene no es decir que todavía hay mucho amante de Pro Evolution y mucha gente que no le importa pasar por caja para comprar esta expansión o este addon o este como queramos llamarlo eh, que a Saúl seguramente le podamos preguntar en nos lo pueda explicar mejor que además es un super fan y ha flipado mucho con el juego eh, pero ha conseguido unas ventas muy buenas y la otra parte pues bueno pues sabíamos que Super Mario All-Stars se iba a colocar primero en ventas, ¿vale? Sabemos cómo funcionan los juegos de Nintendo, cómo funcionan los juegos de lanzamiento, pero viendo la cantidad de críticas que han habido de que si eran mods, que cómo pueden poner un juego que son mods a 59,99 eh, pero tal, pero bla, pero blu, pero esto, pero lo otro, yo no lo compraré porque esto tenemos que penalizarlo, y zaska se pone número uno y con 62.000 unidades casi, es decir, una cifra que muy poquitos juegos han conseguido durante este año en su primera semana, con lo que Creo que la salud de Nintendo, a pesar de las críticas y del software de Nintendo, a pesar de que los usuarios tengan más o menos razón, que aquí no estamos valorando eso, pero sí que vemos con estas cifras que, que la salud de los juegos para Nintendo Switch y de los propios de Nintendo siguen funcionando muy bien. Le pesa a quien le pese, le cuesta a quien le cueste y lo critiquen que lo critique. Así que estos son un poco los dos juegos que, que más nos han sorprendido, pero que, vuelvo a decir, en el artículo de esa semana podréis ver un poco el, el resultado de los dos juegos más vendidos. Con pocas sorpresas, también os lo digo, aunque no ha habido lanzamientos, pero pocos se han metido en el top 10, eh, pero podemos seguir viendo un poco la evolución ya con la cuenta atrás, con semanas que empiezan a haber lanzamientos importantes, a ver si conseguimos quitar a juegos que llevan mucho tiempo en ese top 10 y vamos viendo nuevos juegos en ese top.
2: Pues esto también nos da el pistoletazo de salida a partir de ahora para hablar de, por un lado, las reservas de las consolas, para que nos digas cómo está el tema, porque parece ser que cada vez es más frecuente escuchar que van a faltar unidades, que van a faltar unidades, que van a faltar unidades. Yo decía al principio que aquella gente que había decidido eh, pues poner la compra, yo no sé, un año o un mes o unas semanas que al final es posible que se pueda arrepentir en algún momento o no, no lo sé, ahora no lo vas a contar. Y por otro lado, la polémica de por qué aparecen distintos eh, precios en los juegos de PlayStation 5 porque uno aparece más barato en, en, en establecimiento en otros a eh, 80 euros. Tenemos dos temas bastante importantes que, que tocar contigo, así que adelante todo tuyo.
8: Bueno, en cuanto a las reservas de consolas, hay que decir que la cosa pinta mal, ¿vale? No quiero que ahora estéis de los pelos ni nada... Pero la cosa pinta mal, especialmente en Series X. Eh, Series X, eh, la cantidad de consolas que llegaron a España, o que va a llegar a España en los dos formatos, tanto la S como la, la, la pata negra, dijéramos, la completa o la potente, dijéramos, eh, se reservaron súper rápido. Hay alguna gran cadena de tiendas con el polo de color lila, muy potente, que está en casi toda España, que le duraron las unidades que tenían para Day One, eh, cerca, bueno, no llegó ni a siete minutos las reservas, quedaron todas agotadas en siete minutos el problema es que de momento no hay información por parte de Microsoft de que puedan haber más máquinas en el resto de la campaña de Navidad suponemos que alguna más eh, entrará pero no es seguro. Se habla incluso que la próxima reposición o la próxima inyección de consolas al mercado ya será después de la Navidad. Es decir, ya será después del 31 de diciembre o del 1 de enero del año que viene. Con lo que la cosa pinta complicada, ¿vale? Esto que nos sirva para alimentar la especulación que ya empieza a haber. Ya se empiezan a ofrecer consolas antes de que salgan. Se empiezan a ofrecer por diferentes páginas de venta de productos de segunda mano... Eh, ...y de no segunda mano, como es obvio en este caso... Eh, ...a unos precios totalmente exorbitados. Yo creo que, bueno, si se puede conseguir bien... ...y si no se puede conseguir, al final lo único que hacemos es que las próximas reservas... ...de las próximas consolas o de los próximos títulos, edición limitada o lo que sea terminen en manos de gente que realmente no disfruta o no ama las consolas y termine siendo una fuente única y exclusivamente de especulación pura y dura. ¿no? En el caso de PlayStation 5, la cosa es algo mejor, porque sí que por parte de los retailers y de PlayStation la información que tenemos es que parece ser que sí que, se, sí que van a llegar algunas máquinas más. No se sabe ni la cantidad ni cuándo, pero durante la campaña de Navidad... Pero eh, ahora mismo para Day One también las consolas están totalmente agotadas en casi todos sitios. Hay veces que algún gran retailer abre un, pe una pequeña ventana de nuevas eh, reservas. En principio nadie dice que las reservas que estén hechas están 100% garantizadas. Eh, con lo cual tampoco nos tiremos de los pelos. Eh, si algún gran retailer se ha pasado un poquito y ha abierto demasiado el grifo y luego no tiene las consolas que tiene reservadas? Esperemos que no, creemos que los retailers en España son bastante serios para eso, pero que la cosa no pinta nada fácil para conseguir tanto una PlayStation 5 edición eh, con disco, edición digital o cualquiera de las versiones de Series X, al menos para Day One. Con lo que si alguien todavía estaba en duda y se decide a comprarla, que esté atento a todos y cada uno de las páginas online o de su tienda de confianza o incluso en el caso de Microsoft en alguna tienda de informática, porque ha pasado algo... Algo extraño un poco la distribución, ya que la distribución, que no sea grandes cadenas, eh, que sí que lo hace directamente Microsoft, pasa por manos de un subdistribuidor y en este caso el subdistribuidor no es una empresa con alta relación con las tiendas de videojuegos, no puede ser, no es un mayorista al uso de videojuegos, sino que son grandes distribuidores de informática, con lo que a lo mejor eh, posiblemente no lo puedas encontrar en tu media marca en tu Game o en Amazon, en alguna tienda específica de videojuegos, pero si rebuscas por ahí, por diferentes tiendas de informática, es posible que, si saben alguna tienda de informática también lo que es, que puedas encontrar alguna Series X, aunque será muy improbable porque la cantidad es muy pequeña. Es decir, que la cosa no pinta demasiado bien eh, en lo que se respecta a la reserva si quieres la consola para el de igual.
0: Rubén, yo tengo tengo que hacerte una pregunta que es la que me hacen a mí, casi todos mis amigos, que no han reservado la consola o que no van a comprársela de lanzamiento, y es... ¿Habrá stock de cargas a las navidades, tanto de una como de otra? ¿Crees que las compañías van a reponer? Porque no olvidemos que sí, que el día uno es fundamental, pero tenemos una campaña de navidad donde más consolas se venden en España. No creo que se arriesguen ¿no? a quedarse sin unidades. ¿Cómo lo ves? ¿Tienes conocimiento? ¿Sabes si va a haber un flujo de, de unidades para las tiendas y grandes superficies?
8: A ver, esa es un poco la pregunta del millón, la que nos hacemos todos, tanto los usuarios como los que venden consolas, ¿no? Yo creo que incluso eh, sería difícil que te la respondiera a algún responsable de Microsoft España o de PlayStation España. Eh, la información que de momento hay es que ...posiblemente de PlayStation sí que Sony vaya surtiendo el canal... Eh, ...con algunas reposiciones durante la campaña de Navidad... ...pero no le sabe ni cuántas veces ni cuántas consolas... ...yo creo que ahora mismo esta lucha que tenemos en España... ...no solo la tenemos en España, la tenemos en un montón de territorios... ...a nivel mundial, porque las reservas han sido brutalmente altas... ...en todos los países, eh, con lo que ahora pues todos estarán intentándose pelear... ...por la cantidad de máquinas eh, que puedan conseguir para cada uno de sus territorios... ...con lo que todavía yo creo que ni ellos lo saben... En cuanto a Microsoft, sinceramente lo veo más complicado, porque todas las informaciones que nos llegan es que eh, seguramente hasta después de campaña de Navidad no vuelva a haber reposición de máquinas. Y no se sabe ni cuántas. Es decir, si dijera, venga, pues no va a haber en campaña de Navidad, pero después de campaña de Navidad vamos a surtir el mercado con 15.000 consolas o con 10.000 consolas. que sería viable porque han traído bastantes menos para el lanzamiento, ¿no? Eh, esa es la información que hay ahora. Esta información va cambiando cada semana y van eh, van eh, intentando conseguir raspar consolas todos los retailers, cada uno utilizando su fuerza y su presión. Eh, pero la información que llega hasta ahora es que no se espera una gran reposición por parte de PlayStation y de momento no se espera una reposición por parte de Microsoft de consolas para esa campaña de Navidad.
2: Y aquí entramos, si no hay más preguntas sobre esto, vamos a entrar en el tema de precios. ¿Cómo es posible que se nos diga que algunos títulos tipo Demon's Souls y alguno más de PlayStation 5 vayan a costar 80 euros y empiecen a salir ofertas por 69,90 y a un precio o más bajo incluso en algunas tiendas. Y creo que es donde aquí vamos a entrar en un terreno que solo gente como Robén puede conocer, porque hay esta diferencia.
8: Bueno, a ver, eh, eh, primero que esta, esta pregunta, también la hice internamente entre nosotros un poco, porque a, a lo mejor hay cosas que yo, como llevo muchos años en el sector, están como muy interiorizadas y veo como muy normal eh, y para mucha gente pues no sabe bien, bien cómo funciona ese tema, ¿no? Y sobre todo fue eh, por un comentario que hice en redes sociales, yo no soy una persona que me alargué mucho en redes sociales, no tengo tiempo y tampoco las entiendo muchas veces ni las comprendo, pero sí que hubo un comentario y empezó la gente a preguntarme eh, y a decir, sobre todo, a afirmar cosas que realmente no tenían demasiado sentido. ¿no? es eh, Cuando una, una tienda pone un PVP más bajo del precio oficial o del precio recomendado que dicen las compañías... No es que las compañías den más descuentos, sino que las tiendas rebajan su margen por, 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 por diferentes políticas de captación. ¿no? Primero y más importante que hay que tener en cuenta es que, eh, por ley, por una ley de competencias, está totalmente prohibido por parte de las compañías el imponer un precio de venta de cualquier producto. No solo de videojuegos, sino de cualquier producto. Es decir, no puede venir ninguna compañía y decirte que tienes que poner este juego a este precio. ¿vale? Ninguna. Porque, primero porque no lo hacen. Segundo, porque no es algo de interese, y tercero, porque no es legal y es lo más importante. Incluso eh, han habido sanciones económicas muy grandes a alguna compañía como por ejemplo Nintendo por eh, intentar utilizar ese tipo de políticas en algunos territorios europeos, incluso tener diferentes tarifas en diferentes territorios europeos que tampoco se puede, hay que tener igualdad de tarifas, pero lo que sí que es importante es que ninguna compañía puede imponer el precio de venta público a ningún retailer. Había gente por redes sociales que me decía que eso no era así, que las compañías tenían pactos tácitos y no firmados con eh, los retailers, sobre todo para proteger eh, la venta digital. Es totalmente mentira. Es más, ya os digo yo, eh, a cualquier retailer que intente alguna compañía decir que ponga el PVP ...que va a tener el juego en el network, en el PlayStation network... ...o en el live o donde sea... Eh, ...lo primero que va a hacer ese retailer es reventar el precio... ...porque en el fondo los retailers que venden producto físico... Eh, ...pues su mayor enemigo es el producto digital... ...con lo que no van a apoyar ni van a ayudar a ninguna compañía... ...a que se venda más su producto digital que su producto físico. En cuanto a otra normativa que hay muy clara también a nivel europeo... ...es que eh, lo mismo que no pueden imponer las compañías... ...el precio venta público que al que se venden los juegos, hay una ley también, que se llama la ley antidumping que es que las tiendas no pueden vender el producto por debajo de su coste de compra. Es decir, que si hay alguien que compra eh, un producto, sea el que sea, y su precio de coste final, con descuentos, con traseros, con lo que sea, demostrable en fractura, eh, es de 50 euros, no pueden ponerlo por debajo de 50 euros porque es ilegal. Hay compañías o hay retailers que en algunos casos lo hacen, eh, pero no se puede hacer, eh, salvo de la excepción que es a partir de los seis meses que el producto esté en el mercado sea tuyo. que En ese momento tú puedes hacer lo que quieras con el precio, porque ya ha pasado suficiente tiempo como para decidir si lo quieres meter en liquidación o lo que sea. ¿no? Eh, yo he hecho un par de ejemplos mmm, sencillos y básicos para que entendáis un poco eh, el, el ...qué precio se mueve el mercado... ...porque también hay mucha gente que piensa... ...que las tiendas un producto de 70 euros... ...están ganándose 60 euros... ...y solo... ...bueno pues no es así... ...los márgenes de las tiendas son... ...francamente bajos ¿no? ...y yo he hecho pues un par ...de, de, de ejemplos... Eh, ...con un juego por ejemplo... ...con FIFA 21 de Playstation 4... Eh, ...el FIFA 21 de Playstation 4... ...tiene una tarifa para todo el canal... ...la tarifa es el precio base al que... ...Electronic Arts en este caso vende... ...a todas las tiendas... ...que es de 59,50... ...normalmente estas tarifas son siempre... ...lo que sería el precio de venta público recomendado menos IVA... ...con lo que saldría que FIFA 21... ...el precio recomendado por parte de la compañía es 71,99... ...algo que ya veis de por sí que nadie lo pone a ese precio... ...sino que para todos los demás eh, el precio recomendado que pensamos es de 69,99... ...porque es el precio más alto al que lo puede vender algún retailer... ...pero el precio no es así, con lo cual la tienda ya pierde esos 2 euros de diferencia... ...que si lo pusiera a precio oficial... Con un descuento, bueno, pues que podría ser, no sé, sea, aproximadamente de un 26%, que es un descuento alto, ¿eh? No estaríamos hablando de un descuento de una tienda pequeñita, que sería más bajo, sino estaríamos hablando de un descuento alto, saldría que el precio mínimo, mínimo al que podría venderse FIFA 21 a quien lo compre con este descuento sería 53,28 euros. Todo lo que estuviera por debajo de 53,28 euros estaría infligiendo la ley antidumping siempre y cuando no puedan demostrar que tienen más descuentos. Pero bueno, como mucho el descuento con traseros y todo y promociones y, y marketing y tal, podríamos estar en un 30. Es decir, que sería difícil ver un FIFA 21 de Play 4 a un precio de venta público recomendado por debajo de los 50 euros. Luego existen... Diferentes eh, historias de marketing como el famoso cambiazo, que, que entonces ya están metiendo el valor de un juego que tú llevas en el precio y diferentes eh, movimientos. Que, que bueno, pues que algunas compañías pueden hacer algo, pero el precio de compra normal, sin entregar nada a cambio, sin planes renoves, sin nada, sería de, de, de esto, ¿no? O con Assassin's Creed Bajala, por ejemplo, también lo hemos cogido así, tiene un precio de tarifa de 60,30, lo que supondría un PVP recomendado de 72,99 y con un descuento pues, de un 28%, que es un descuento alto para ser Ubisoft, el precio mínimo al que se vería es a 52,53. ¿Por qué vemos juegos más baratos en algunas tiendas? Porque hay comercios, sobre todo comercios no especialistas en videojuegos, sino que pueden ganar rendimiento pues, vendiendo cartuchos de tinta, ratones, o paletillas de jamón, bicicletas y puzzles, que el videojuego lo tienen como un reclamo para lo que ellos llaman eh, clientes por pasillos. Es decir, intentar llenar los pasillos de sus tiendas para tener ciertos productos de reclamo y de gancho, no solo en videojuegos, sino en cualquier otra cosa, eh, que, que lo que quieren es que la gente pues, vaya allí a hacer la compra seguramente de ese producto, pero que ya aprovechen pues, para hacer otro tipo de compra en lo que realmente tienen su beneficio o no. Pero que nadie se piense que porque, por ejemplo, Mediamar ponga eh, eh, Dark Souls a 69 o a 60 euros, eh, está haciendo... O está consiguiendo que Sony baje el precio recomendado de los productos, porque no es así, el precio recomendado de los productos es el que es, y las eh, tiendas en este caso deciden si quieren incluso no ganar nada. La única compañía que es un poco diferente a esto, por culpa de esa multa bastante millonaria que le pusieron hace algunos años, es Nintendo. Nintendo tenía un sistema de trabajo más o menos parecido, pero con esto lo que hizo fue unificar tarifas no solo en España, sino en cualquier territorio europeo, que es donde se rige esta norma, ¿no? Es decir, eso significa que los productos de Nintendo, todos los clientes, todos, pequeños, medianos, grandes, gasolineras, kioscos, todos, porque además Nintendo abre cuenta a cualquier cliente, eh, en los, precios, los precios de compra son los mismos para todos, es decir, que el... Eh, el, el Mario 3D All Star, por ejemplo, el precio que lo compra MediaMark es exactamente, exactamente el mismo precio que lo compra videojuegos Manolo. ¿Qué pasa? Que, por supuesto, los grandes eh, tienen una cosa que se llama Rappel por consumo, que, que hay diferentes escalones y cuanto más grande eres y más compras, pues más descuento de Rappel a final de año tienes, que es donde... Pueden jugar un poco con los precios, por eso siempre decimos que cuando las tiendas grandes revientan los precios, está muy bien para el consumidor, porque al final es un ahorro para el bolsillo, pero es imposible que las tiendas especialistas de videojuegos o las pequeñas tiendas, que cada vez quedan menos pero todavía quedan, puedan competir, porque ellos no venden jamones, ni venden eh, pan bimbo, ni, 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 ni cartuchos de tinta, ni, ni planchas del pelo, venden videojuegos. Entonces, si no ganan con ningún videojuego que venden, pues directamente tienen que cerrar. Pero que en ningún momento estos movimientos de precio, como he visto por redes sociales, es que Sony ha escuchado a los usuarios, ni Sony, ni Microsoft, ni ninguna compañía. Ha escuchado a los usuarios y decide que como todos hemos hecho presión y pensamos que los juegos a 70 euros o a 80 euros son muy caros, pues han echado para atrás y han regulado porque no es así. Son las tiendas quienes deciden el precio al que poner el producto.
2: Menuda masterclass, ¿eh? Desde luego, <ríe> a mí me encantaría estar un día ahí con una pizarra que me explique más cosas de todo este mundo. Pues ahí espero que haya quedado un poco más claro, Jorge, sobre los precios que aparecen en distintos sitios. Lo digo por si aparece en algún momento en los próximos programas. Yo aprovecho que estés aquí conmigo, Rubén, porque tenemos un patrocinador que es tu tienda de videojuegos.com que tiene unas ofertas bastante interesantes, incluso tiene hasta el 10 de octubre una promoción con Electronic Arts que me encantaría repasar contigo. Por cierto, los dos juegos que hemos analizado hoy, el Star Wars Squadron y el Crash Bandicoot 4, están a partir de mañana disponibles y los podéis encontrar a unos precios fantásticos en tu tienda de videojuegos.com. Por ejemplo, el de Star Wars para PC, PlayStation 4 y Xbox One está a 37,49 euros y el de Crash Bandicoot 4 It's About Time para PlayStation 4 y Xbox One a 66,49 euros más envío gratuito los podéis reservar o comprar ya directamente cuando escuchéis este programa en su página web, ojo también lo de siempre que decimos que si queréis este tipo de ofertas y estar al día a través de las redes sociales en Instagram y en Twitter con la dirección arroba ttd videojuegos podéis encontrar esa información es la cuenta oficial de nuestro patrocinador pero vamos con esa promoción de Electronic Arts hasta el día de octubre, Rubén, ¿la tienes ahí o, o doy yo?
8: La tengo, la tengo, la tengo aquí, la tengo aquí La tengo bien, la tengo bien grabada porque seguramente caiga algunos de los juegos estos, porque si queréis disfrutar por casi bueno, por menos de 20 euros, es decir, por 18,98 euros y queréis disfrutar de Sims 4, Star Wars Battlefront 2, Battlefield 5 o Battlefield 1 Revolution Edition para PC pues simplemente tenéis que ir a tiendavideojuegos.com tienda videojuegos.com y comprarlos a un, a un superprecio, y si no sois peceros y si sois más consoleros, José, pues ya sabes qué opciones tienes ¿no?
2: Tienes el Need for Speed Heat para Xbox y para Playstation 4 por 27,48 euros, el Star Wars Jedi Fallen Order para PlayStation 4 por también 37, también no, 10 euros más caro, 37,49 euros, y el IA o EA Sports UFC 4 para Xbox One y para PlayStation 4 por 44,90 euros. Esto solo es una pequeña parte, es la punta del iceberg de la cantidad de promociones que tiene nuestro patrocinador, tu tienda de en su, en su web. Y poco más, ¿no?
8: Pues no, solo invitaros a que os paséis por la página y naveguéis por allí y veáis pues las diferentes promociones que van poniendo cada día y los superprecios que vais a poder encontrar de muchos títulos y adelantaros también a las reservas y aseguraros que tendréis el juego el día de lanzamiento en casa muchas veces con envío gratuito. Así que tu videojuegos.com tiene que ser vuestra primera opción para ir chequeando lo que queréis para los próximos meses o semanas. Rubén, un abrazo grande y nos escuchamos dentro de poco. Muy bien, aquí estaremos como siempre, con ganas y con gusto. Esperemos que podamos haber disfrutado de Star Wars Squadrons, que a mí me ha puesto los dientes largos, Carlos, y creo que voy a empolvar esas eh, VR. Espero que sea compatible con mi arcade stick de Hori, mi file stick que lo he podido aprovechar <risas> muy poco, solo con Ace Combat, y que a mí el universo Star Wars me flipa mucho. Veremos si soy capaz de controlarlo, porque a mí ya me mareaba Carlos cuando me lo explicaba y él lo, lo, con una mano y mirando para la derecha lo domina. Pero yo soy mazoquete, pero tengo ganas, tengo ganas de disfrutarlo también.
2: Un abrazo, cuídate.
8: Adiós. Adiós. Andale.
2: Sí, sí, hoy vamos a terminar con el buzón del oyente, con Dani, que está esperando ahí pacientemente. Sé que se lo está pasando pipa escuchando todo lo que estamos diciendo. Y, pero antes vamos a ver qué nos han dejado nuestros oyentes con las respuestas a la pregunta Shirley que lanzó la semana pasada. También dije al principio, Alberto, lo escuchaste, que hoy ibas a anunciar algo, ya que es el primer programa del mes de octubre. La sección pues está chispeante, es decir, que hay muchos audios, hay muchos comentarios, muchos, muchos más comentarios en iBox y que vamos a premiar un poco esa fidelidad, pero te dejo a ti que lances ni que sea un titular y luego ya nos explicas el resto.
0: Exacto, lo que queremos es premiar vuestra fidelidad, que ya sabemos que es mmm, eterna, y <ríe> nunca mejor dicho porque siempre os volcáis en más en la semana, pero queríamos buscar una manera de, de incentivaros y de daros las gracias. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues con un mega sorteo. ¿Cómo y de qué manera? Bueno, eso lo vamos a dejar para la semana que viene, pero tened por seguro. Que todas las respuestas que hagáis a la chirli pregunta semana tras semana durante el mes de octubre van a tener una recompensa.
2: ¡Guau! Wow. Ahí es nada, ¿eh? ¿Y qué vas a regalar? Mm, me lo guardo,
0: José, para la semana que viene y ya le damos todos los detalles sobre ello
2: Sí, hombre, ni que sea un detalle, porque tú también te lo curras mucho, pero quieres, has querido premiar esa fidelidad de los oyentes que llevan mucho tiempo participando y que últimamente se están volcando muchísimo con esta sección, como lo vamos a demostrar ahora, porque tenemos ni más ni menos que ocho audios y un montón de comentarios, pero te dejo a ti que marques el ritmo y ya sabes, me encanta escucharte, ponerme de copiloto y tú mismo
0: pues sí, porque la semana, la semana pasada teníamos esa, ese megatón, como comentaba Jorge, de esa noticia, ¿no? que era la compra de Zenimax o Bethesda ¿no? por parte de Microsoft y quería evaluar, y nunca mejor dicho, el pulso de la actualidad, pues con la pregunta, Shirley, que era si estabais a favor o en contra de estas adquisiciones tan grandes, de grandes estudios, de las compras, de la chequera, si creías que era un monopolio, si era algo bueno para la competencia y el propio jugador, ¿no? Que se encuentra con que tiene un catálogo más grande para su consola y la verdad es que si comentaba abajo, al principio del programa que estábamos teniendo más escuchas que nunca, más descargas, eh, más respuestas y... es que efectivamente es que tenemos una sección que está completamente atiborrada de preguntas y respuestas, es que yo creo que vamos a empezar por iVox, por los eh, comentarios en texto, después pasamos a los audios que también tenemos un buen número, ¿Sí? pero es que quiero daros un hueco a todos y voy a comenzar con el texto en iBox de David007 que dice, personalmente, salvo los Doom, los juegos de Bethesda no me llaman mucho, pero creo que el movimiento empresarial en el mundo de los videojuegos es el más bestia que he visto en los últimos 20 años. Creo que va a dar un gran impulso a Xbox y que Sony tendrá que seguir trabajando muy duro para estar a la altura. Yo creo que al final es una competencia beneficiosa para todos. Y nos da un fuerte abrazo y nos comenta, atento a esto José, no mando audio porque 30 segundos se me hacen cortos, pero es que si no, no, no cabéis todos en el programa y queremos daros el máximo tiempo posible. Y dicho esto, vamos a proseguir mm. con el audio de Nórdico.
2: Sí, y aquí déjame aclarar algo que nunca hemos dicho y... Posiblemente algún oyente se habrá preguntado, ¿cómo aparecen los audios? Pues estrictamente según el orden de llegada, es decir, que el viernes cuando se publicó el programa, creo que no, no sé lo que el tiempo que le dio, pero supongo que he escuchar todo el programa Nórdico ya tenía el correo con el audio puesto ahí, o sea que por eso le escuchamos el primero porque se ha adelantado a de todos.
0: Hecho, claro, es que doy fe porque cuando me los vas añadiendo en el Dropbox para que los pueda escuchar con tiempo, eh, van apareciendo por orden y claro. es muy curioso, es como si una, una carrera y hacemos el foto finish y el primero, el segundo, el tercero, todo por estricto orden de llegada.
2: Vamos a escuchar a ver qué dice. ¿Qué pasa,
6: Salaos? Aquí
8: nos no digo de nuevo y nada, deciros que para empezar, eh, todos nos acordamos cómo empezó la generación eh, con Don Matrix. Microsoft siempre fue de culo y contraviento. Entonces, bueno, pues parece que se ha puesto las pilas y lo que acaba de hacer ahora con Ciri Max con esa adquisición, es una estrategia más. Microsoft tiene una estrategia, Sony tiene una estrategia y Nintendo tiene otra estrategia diferente. Simplemente es eso. Lo que pasa es que Microsoft, en este caso, es un gigante con muchos billetes...
2: Se ha cortado, no sé por qué, tendré que revisar los audios, pero bueno, ahí queda el mensaje de nórdico. Sí,
0: está bastante claro, es verdad que cada compañía tiene su manera, ¿no? De jugar las cartas y entrar en el mundo de los videojuegos. Y pues cada uno enfoca su visión empresarial de una manera completamente distinta a la otra, es cierto. Vamos a proseguir con otro comentario en iVox de eh, Jave Héctor o Heif Héctor, no sé cómo se pronunciará. Sabes que soy un poquito Carmen Sevilla, ¿no? Con los Knicks. No, y que a y veces dice, es complicado, ¿eh? Es muy difícil, es muy difícil. Dice: Los fanboy de Play llorando los de xbox ahora mismo como gatos al abrirle su comida para el mercado creo que es bueno ya que incentiva al competir pero todo queda en manos de microsoft si renueva sagas refuerza los puntos fuertes y los hace más atractivo de lo que ya realmente son la pelota está en el lado de sony por exclusivos que los va a llevar a perder el acceso pues a estas sagas una mala política de cualquiera de los dos llevará o lo llevará a perder el mercado Vamos a continuar también en la misma la misma línea, en iBox con M80 Live, que nos dice lo siguiente. Es increíble la calidad del programa con la página web y entiendo que se tenga que recurrir a veces pues, a noticias que generan más tráfico. Pero ya el foro se ha convertido en algo demencial con la guerra de consolas. Pero bueno, lo dicho, me encanta el programa de siempre, un 10. Y vamos a continuar con un comentario también en audio de Egea,
2: que es bastante interesante, por cierto. Sí, déjame explicarte aquí un caso, porque Egea, mientras estábamos probando, eh, grabando la semana pasada el programa, pues no, después, justamente cuando lo estaba editando y dejando listo para publicar, me entra un mensaje de Egea y entonces me dio mucha rabia, porque además lo mandaba desde el camión y decía, qué pasa, Exacto. estoy escuchando tal, no sé qué, pero eh, me gustaría opinar, no me acuerdo lo que decía. Y le escribí inmediatamente, oye Gea, que, que, que no, que es que ya hemos grabado el programa, ya estás fuera de, de, de poder intervenir. Y mira, justamente después también de publicar fue, después de Nórdico, el más rápido. Pero dice lo siguiente.
5: Hola, buenas, aquí decía desde Valencia en el trailer. A ver, yo opino que esto es la ley de la selva y que si todo vale, pues todo vale. En Microsoft opino que no puede competir cara a cara contra Sony en cuanto a, a juegos propios.
4: Y lo está haciendo a golpe de talonario comprando estudios y comprando de todo. Pero bueno, mientras que sea lícito, pues... Pues allá
1: cada uno. Pero bueno, venga, un saludo. Me encanta porque
0: si sí, eh, Egea nos, nos manda el audio desde su tráiler trabajando, Oscar Marino Castellano, que es un viejo conocido <risa> sí, del programa, sí. lo hace desde el autobús. Y nos dice lo siguiente, cada vez dais más calidad y gratis. ¿Dónde hay que firmar para que os den un premio Onda? Estoy encantado. Y los pocos críos que llevo ahora en el autobús, ya sabéis, por el tema del coronavirus, lo mismo. Os, se os quiere. Esto es muy bonito porque <ríe> seguro sí, que recordaréis no de la, de la temporada pasada que Oscar ponía el programa a, a los chavales que llevaba al instituto y al colegio en el autobús. que sí. Eso me hizo mucha ilusión.
2: Sí, sí, sí. Más cosas.
0: Pues vamos a continuar con ¿no? otro comentario en la iVox de José Manuel García, claro también, con su apellido, o sea, no tengo que leer nicks raros que nos dice lo siguiente, lo que me preocupa de la compra de Bethesda es precisamente los exclusivos de Microsoft. Es decir, dejar de vender sagas como Fallout o The Elder Scrolls en el parque de consolas de PlayStation es dejar de vender millones de copias de estas sagas, lo que puede suponer pues, que acaben desapareciendo, lo cual para mí sería una terrible noticia para el sector. Solo espero que Sony y Microsoft lleguen a acuerdos para que estas sagas sigan siendo multiplataforma. Un saludo para todos. Y tras este repaso a Xbox, pues continuamos con un audio, que creo que es de The Crowd.
5: Buenas amigos de Bandal, aquí dono The Crowd. Y bien, yo creo que la compra
6: de está por parte de Microsoft, yo creo que es una inversión de futuro increíble. Yo creo que van a seguir lanzando los juegos en Playstation, porque eso, por cada juego que se vende en, en la máquina de Sony, va a repercutir positivamente en Microsoft. Esto se trata de tener mejor catálogo, de tener el mejor modelo de negocio y el mejor eh, servicio de suscripción y ahí Sony se tiene que poner las pilas con su Playstation Now o lo que sea porque si no de aquí a unos años Microsoft le va a comer la tostada, pero de todas todas. Un saludo y hasta otra.
0: Pues sí, la verdad es que es bastante interesante ¿no? el mundo de, de los servicios, del streaming, de cómo cada una ¿no? está posicionándose en el mercado de los videojuegos y en esta línea también, en relación a la pregunta Shirley, tenemos el comentario de Olaf eh, Gausacker que dice lo siguiente, respondiendo a la pregunta Shirley, ¿estáis a favor o en contra de las compras de los estudios? Pues mira, lo primero que se me viene a la cabeza... Estoy a favor de la compra de grandes estudios cuando se hace bien. Phil Spencer ha dicho una y otra vez que va a dejar a los estudios en paz y que simplemente pondrá a su disposición los recursos de Microsoft. Por otra parte, todo el tema este de si nos han quitado una propiedad intelectual o una saga que era de todos, pues ¿qué queréis que os diga? Spider-Man era de todos y mira dónde está ahora. Que ni sale en el hacendado Avengers de Xbox. Dice así que nada al que le pique la compra de Bethesda que se arrasque. Y vamos a continuar con el audio de Anz, que es igualmente interesante.
9: Vamos con él. Hola, soy Anz. Y quería decir que me, no me parece del todo mal lo que ha hecho Microsoft. Creo que lo ideal hubiese sido que hubiese invertido más dinero en sus estudios y crear nuevos. Pero entiendo que como empresa creo que es lo, la vía más rápida o fácil, entre comillas, de conseguir esos grandes exclusivos que yo creo que le hacían falta para competir eh, más fuertemente contra Sony. Eh, ahora mismo creo que el Game Pass es muy muy difícil de superar y que para esta generación va a ser clave y va a ser el camino a seguir por muchos. Así que nada, a ver qué pasa. Un saludo a todos y hasta pronto.
0: Pues sí. La verdad es que bastante interesante el comentario de Ants Vamos a continuar con el de Povich. Mira, y yo que no paras, ¿eh? No para,
2: sí, pim, pam, pim, pam. es sí, 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 un eh, partido de tenis. Eh, pim, pam, eh, pim, pam eh, pim, pam.
0: Me siento en Roland Garros, si no te lo he dicho. Ahora, ahora mismo, eh, cuando leo el, 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 el nick de Povich, me sale decirlo en ruso. ¿Me dejas de decirlo en ruso? Bah, lo que quieras, es tu sección. Pero, mío, ¡Povich! ¿no? Me sale como él, ahí con la gorra ahí soviética, y ver un submarino como en la caza del octubre rojo. Bueno, en fin. Eh, la compra de Bethesda, que nos decía Povich, por parte de Microsoft, es la bomba más grande del mundo de los videojuegos en los últimos años. Yo discrepo con vosotros, y creo que los próximos juegos de Bethesda no serán solo exclusivos de Xbox, sino que con el tiempo saldrán en PlayStation si los directivos de Microsoft son objetivos con lo que dicen, que finalmente quieren que sus juegos lo jueguen el mayor número de usuarios. ¿Dónde estará el beneficio? Pues que si lo quieres jugar el día 1, tendrás que tener un Game Pass sí o sí. Microsoft nos está guiando hacia dónde se dirige el futuro de los videojuegos, que son las suscripciones. Un saludo, máquinas. Pues la verdad es que tampoco es mala teoría la que apunta Povich. Vamos a continuar con el audio de Kino, que es igualmente interesante que los que hemos escuchado y que creo que
2: te va a gustar, José. Sí, hola Kino.
1: Hola, soy Kino. Bueno, en general a mí este tipo de operaciones no me gustan, pero en este caso particular eh, me alegro porque con ella Xbox va a ganar muchísimos enteros a nivel de calidad y cantidad de exclusivos y le va a poner las cosas muy difíciles a Sony. Va a ser una generación muy bonita, muy disputada, muy competida y de eso vamos a salir beneficiados todos los usuarios. Entonces, en este caso particular me alegro. En general no me gustan estas operaciones. Venga, un saludo.
0: Bueno, José, ¿te acuerdas de Alberto de la Fuente la semana pasada? Sí,
2: sí, sí, lo he leído, bueno, lo he leído. Pues,
0: pues nos dice que, vuelve otra vez a comentarnos en la pregunta chile, dice, soy Alberto otra vez, y no, mi apellido no es ficticio, es real. El pobre ya lo aclara, por pobrecito. Dice, quería dar mi opinión sobre la compra de Bethesda que creo que es muy buena para la industria. Con este movimiento espero que Sony se ponga las pilas. Eh, aparte, creo que siempre que la competencia es buena, ya que saldremos ganando los jugadores en este caso. Un saludo. Pues sí, Alberto, menos mal que tuviste que aclararlo del apellido, porque sí. José llegó a creer que era yo, que me había registrado, no, ahí una teoría era conspiranoica.
2: Broma. Era broma. No, <risa> bueno, bueno.
0: Vamos a continuar. Si fueras con Jorge, audio. sí.
2: Si fueras Jorge, Hombre. mira me lo esperaba, pero nada no, a ti no.
0: No, sí, si yo tengo
2: mucha bondad,
0: tengo mucha sí, bondad. Sí. Soy, soy como un furro. Y lo bien
2: que te va, va, va eh? ¿eh? Con las mujeres eso, bien. eh. ¡Anda ya! Moza. Qué bien, qué bien Dale, ¿qué dale. Me
0: sirve. <risas> Vamos a continuar con el audio de Gregorio.
4: Buenas gente, aquí Gregorio. Yo le veo tanto cosas buenas como malas. Así que es verdad que en el lado positivo tenemos a una Microsoft que compra muchos estudios, que va a tener muchos exclusivos exclusividades temporales, que van a ser de muy buena calidad para subirse el listón. Pero en el lado negativo sí que le veo que a la vuelta de unos pocos años vamos a tener que tener las dos consolas si queremos jugar a todos los videojuegos. Y por otro lado, a largo plazo, no sé hasta qué punto la Unión Europea considerará esto como una práctica monopolista y acabaría llevando alguna de estas dos compañías a los tribunales. Por cosas menores ha llegado a otros grandes
8: tecnológicos.
0: Pues sí, lo que comentaba yo ¿no? la semana pasada con el tema de los monopolios, de Microsoft, las leyes antitrust y todo estos. Estos términos corporativistas a gran escala ¿no? que han tenido aquí en la Unión Europea, que es verdaderamente una de las más estrictas con este tipo de leyes y de, de elementos. Así que, bueno, quién sabe, ¿no? En el mundo de los videojuegos todavía no hemos visto un nivel así ¿no? de, 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 de monopolio ¿no? o de dominio comercial tan absoluto. Vamos a continuar con el post que nos dejó Héctor Nieto Carretero en iBox, que dice así, ah, muy buenas para la chile pregunta, pues sinceramente... Creo que no hay diferencia entre comprar y crear más allá de la velocidad a la que lo puedes hacer y del ritmo de lanzamientos que puedes tener en tu consola o plataforma. Tenemos el ejemplo con The Initiative. Creas un estudio nuevo y que devoras ¿no? otros estudios para formar un equipo o un Dream Team. Si compras, tienes un equipo que ya tiene una experiencia en conjunto. No creo que el comprar per se tenga que ser algo malo. No lo fue cuando Sony, por ejemplo, compró Naughty Dog. Un saludo, sí, es también bastante interesante. Al fin y al cabo es una cuestión también de matices, ¿no? Como mm. si haces la palabra comprar o adquirir tiene una tonalidad negativa, ¿no? O un mm. término negativo y, bueno, sí, a lo mejor había también que, que revisarlo. Y ahora tenemos un audio, Devin, que me ha dado un poco de pena porque el pobre... Como que intenta condensar todas sus ideas sí. en 30 segundos y va como corriendo y parece como un comercial, ¿no? Un anuncio de, de, de… Este medicamento. Exactamente, este medicamento puede generar… Pues sí, vamos a escucharlo porque el pobre la verdad es que ha intentado resumir al máximo en 30 segundos todo lo que quería opinar.
2: Avisamos, da un poco de angustia, ¿eh? Lo que pasa es que no sé por qué ha querido meter tanta historia, tanto texto, en, en 30 segundos, hay que decir un poco menos, pero condensar las ideas, en fin, vamos a escucharle porque no tiene pérdida.
4: Muy rápido, en 30 segundos, temo un monopolio, pero más una división. Hoy pagar 1, 4 10 euros por Game Pass puede parecer un chollo y de hecho lo es, pero más pronto que tarde serán 20, o más. Temo una Amazon comprando a a Google comprando Ubisoft, y que pasemos de elegir una o dos compañías y tener el 90% del catálogo a tener que pagar 5 servicios a 20 euros para acceder a todo y que al final no tener tiempo para jugar a nada, y que juegos como Red de Redemption 2 sean relegados en pos de más cantidad. 25 segundos, espero que estéis todos muy bien, muchas gracias por vuestro programa, que vaya bien, adiós.
2: One. Vamos, que A parecía sí. una carrera, te lo juro. Total, total.
0: Yo ahora mismo sé que me falta el aire. Buscando el, el inhalador estoy. Sí, sí, que la sí. la verdad es que es súper interesante lo que dice, pero que no te agobies eh, bien. Intenta condensar un poquito y si ya, en vez de tener un 32, si es por tu salud y porque puedas respirar bien no te preocupes eh no
2: te preocupes. dejamos cinco segundos pero solo por el hecho de que cinco segundos más quiero decir por el hecho de que no te ahogues sí es que no nos has dado mucha mucho, muy preocupados nos has dado mucha angustia así que sí, sí, sí. venga vamos con más nos quedan los últimos vamos, minutos de la sección exacto
0: vamos a terminar con el comentario en texto porque es que todavía un audio, de Rubén vamos a com terminar ¿no? con Inakune que dice, opina igual que muchos, es como si Ubisoft eh, o, eh, dejara de hacer sus juegos multiplataforma si no hay retorno de beneficios puede ser el principio del fin de una gran compañía no quiero imaginar la presión a la que se someterán a los estudios con recortes internos, etcétera, para intentar recuperar la inversión el futuro es abrirse a todas las posibilidades multiplataforma. Hasta Sony lo está haciendo, que se plantea abrirse al PC. Los exclusivos tienen los días contados, más que nada por el alto coste que suponen. Muchas consolas deberá vender Microsoft y PCs eh, ante un futuro económicamente incierto para el capitalismo global. Eso sí, Microsoft es, una, es un gran imperio. ¿Se lo puede permitir? Y en cambio Sony, pues no. Y para finalizar tenemos el audio de Rubén.
2: Vamos con él.
1: Hola Rubén. Hola chicos, ¿qué tal? Aquí Rubén de Guadalajara. En cuanto al tema del monopolio de Microsoft, eh, creo que si alguien ha tenido monopolio con sus exclusivos ha sido Sony. Creo que ahora Xbox se lo está poniendo un poquito más difícil y hay más competencia. Eh, entonces, bueno, pues ahora mismo o tenemos el que quiera disfrutar de todas las franquicias, pues tendrá que tener todas las consolas. Venga, un saludo chicos, un abrazo.
0: Pues eh. Pues sí, la verdad es que lleva bastante razón Rubén, tienes que al final tener todas las consolas. Y bueno, me preguntarás José, ¿cuál va a ser la pregunta de la semana que viene? Ah, pues la tengo aquí preparada. Sí,
2: sí, sí, ya la... sabes, antes de acabar esta, esta temporada, antes de acabar la sección, tienes Exacto. que lanzarla.
0: Exacto, pues la pregunta chirly de la semana que viene, ya sabéis, hashtag Pregunta Chirly, como lo queráis escribir, en iBox, en Vandal o a través de mensajes de audio en radio.net, pero por favor no os ahoguéis, <ríe> importante, ya sabéis, es imaginar este, este escenario, ¿no? Encendéis vuestra consola o PC y vuestro nuevo videojuego, la, la gran novedad que habéis comprado, pues está a punto de mostrarse ante vosotros en vuestra tele o monitor y de repente veis que podéis configurar la imagen y podéis priorizar la calidad gráfica o el rendimiento. Y esa es la pregunta de la semana que viene. ¿Qué sois más de fidelidad gráfica? Es decir, los mejores gráficos, la mejor resolución, las mejores texturas o rendimiento. Hashtag, pregunta Chirly. Fidelidad gráfica o rendimiento. Ya sea mm. si jugáis en consola o en PC, me da igual, pero yo creo que eso puede ser un tema muy interesante.
2: Me ha quedado un poco vaca esto. Mm. Iba a decir, mm. muy interesante, muy interesante la pregunta de esta semana. Si queréis mandar el audio, 30 segundos, ya sabéis, a radio .net. Gracias, Alberto. Ahora enseguida voy contigo y nos despedimos.
9: Bandal radio.
2: ¡Ay, ah, los jueguicos! ¡Los jueguicos que nos gustan! Los antiguos, los nuevos todos, ¿verdad? Dani, Dani Paredes, que ha estado el hombre pacientemente escuchando el programa. Pero os aseguro que seguro que ha estado muy, muy entretenido. Porque la verdad es que el programa, que está sobrepasado las dos horas ya, pero que ha tenido un contenido muy, muy, muy interesante, Dani. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Bueno, vamos con el buzón del oyente. Ya sabéis, es un recurso que tenéis esta temporada para decir lo que queráis sobre el programa, proponer cosas, etcétera. Así que quien está siempre también muy pendiente de si hay mensajes nuevos es Dani. Tenemos algunos, así que vamos con
5: ellos. Tenemos unos cuantos. De hecho, estoy súper, súper contento y emocionado de poder eh, compartirlo con vosotros porque creo que hay unos cuantos que van a dar mucho que hablar. Eh, como son bastantes, eh, aunque son menos que los que tenemos para preguntar a Shirley. Si te parece, vamos directos a por el primero de Alberto.
2: Venga, es que tiene que ver con Avengers,
5: ¿verdad? Bueno, eh, hay algo muy interesante y después lo de Avengers. Venga, vamos.
2: <risa> Buenas, ¿qué tal? Soy Alberto de Malagas otra vez. Eh, bueno, voy a estrenarme con esta sección y a ver, Dani, te propongo una cosa. ¿Qué te parece como sugerencia si abrís mini, un mini apartado, ¿no? Pero de preguntas, pero de nosotros, de los oyentes, hacia vosotros, ¿sabes? Preguntas cortas, breves, que se respondan rápido. Por ejemplo, ese qué aficiones tenéis, si trabajáis otra cosa que no sea de, con los videojuegos, hobby, manía, cosas así, ¿no? Yo creo que estaría interesante. Y otra petición ya especial es si Jorge puede hacer un mini-mini análisis rápido del Avengers, del Marvel, porque me lo compré el juego el mismo día que él dijo que se había estado enfadado cuando se lo acabó. Y yo lo vi, escuché y dije, me cago en todo porque yo siempre opino como él. Así que a ver si, a, a ver, que quiero, quiero escuchar sus explicaciones. Bueno, eso es todo. Un abrazo y cuidado. Otro Alberto, quizás empezamos por lo de Jorge, ¿no? Bueno, el, el, el análisis ya ha salió hace algunas semanas, pero Jorge, ¿qué tienes que decir a lo que comenta Alberto?
3: Es que. <ríe> me encanta. No, es que me parece muy flojo, me parece como. Un juego que visualmente está bien, que tiene un sistema de combate sólido, pero que está metido en un juego como servicio, con calzador, que no, no pega para nada. Quiere ser, un por un lado, una especie de Tomb Raider Uncharted para un jugador, pero a la vez quiere ser un Destiny y no es bueno como juego para un jugador, ni es bueno como Destiny... Y no sé, me parece un no sé, una oportunidad perdida y un juego fallido, que no sé si a través de actualizaciones, a través de nuevos personajes, puede ir mejorando la cosa, que no lo descarto. Pero a mí me parece que es un juego que deja mucho que desear, que me parece súper repetitivo y basado. No sé, es como eso, la, la fórmula de Destiny, que tanto el juego la han copiado esta generación y tanto el juego la, la han copiado mal, y aquí estamos en, en un caso súper evidente, que de todas maneras. Eh, Fran ha jugado muchísimo más que yo y seguramente que está pensando pues te equivocas o está mejor no, no, de lo no, que no, piensas. No, no,
4: al contrario, lo que has dicho lo, lo firmo letra por letra son que yo vale, soy vale, no, no, pero
3: te, lo, te lo digo en serio porque claro, digo, tú has jugado mucho más que yo y a lo mejor le has visto cosas que yo no le vi, ¿sabes? Encantos que yo no le vi en plan, misiones de alto nivel y súper difíciles y que te tengas que coordinar con la gente con la que juegas, todo ese aspecto pues yo es cierto que no lo he visto, lo, lo vi un poco en la beta pero no lo he visto, pero es que no lo he visto ni lo he querido ver porque me dejó tan se ha terminar la campaña tan puf, vaya churro de juego que, que no quise seguir jugando y lo siento es un juego que como dije en su momento que, que se me cruzó y que, y que me fastidia que, que sea así porque creo que tenía potencial para ser un gran juego y si os dais cuenta salió hace un mes, estamos ya el 1 de octubre y yo no y, y parece como que no haya salido no le importa a nadie, no se habla de él y un juego de Vengadores debería haber sido un evento no un juego que parece que tiende a hacerle relevancia así que bueno, eso un poco así resumido
2: de mala manera Estaría bien que Alberto nos dejara un mensaje en iBox diciendo cómo lo ha encontrado él, porque supongo que habrá jugado bastante y si coincide el análisis con lo que ha dicho... Eh, ahora mismo Jorge en cuanto a las preguntas personales Dani esto es como aquí hay tema ¿eh? aquí hay sí, tema. sí aquí yo, yo, ¿qué quieres que te diga? yo a veces muchas
5: veces me pregunto ¿qué desayunará eh, José para tener esa voz tan radiofónica? Ah, sí claro no, yo, entonces, yo, yo, es interesante yo, esto. yo
2: haría dos preguntas no ya que pregunta hace sugerencias yo haría dos preguntas unos hobbies y si nos dedicamos a esto de forma profesional es decir si, si es nuestro principal trabajo y voy a responder yo el primero eh eh, no es mi principal trabajo, ni mucho menos es un hobby, y además uno de dos pasiones, la, la radio y, o los micrófonos y, y lo que son los videojuegos, y con respecto a los hobbies, hay uno que, que, que sabe Alberto, que es que me vuelve loco, que es el cine pero bueno, que tampoco tengo ninguno especial, salvo... <risas> Comprar tecnología cuando puedo, porque soy un, un geek, que es lo que se denomina aquellos que, que nos gusta mucho la tecnología, y encima un early adapter con lo cual lo tengo todo, o sea, para sufrir. Porque de ahí las, las, las los miedos a que una pantalla le pueda venir con un píxel estropeado. Oye, por cierto, a ti Dani también te ocurre eso, que a veces piensas de cuando sacas una, una televisión o algo que piensas, oye, espero que esté todo perfecto, que no tenga ningún tipo de, de desperfecto. ¿Esto tú lo has pensado alguna vez?
5: La verdad es que sí. En el futuro, cuando ¿ves? me compre una OLED, seguramente la abriré con muchísimo cuidado y con muchísimo miedo. <risa>
2: bueno, venga, ¿quién toma el relevo hobbies y, y trabajo? Por ejemplo, venga, Alberto.
0: Pues sí, pues este es mi trabajo, <risa> dedicado casi al 100%. Y en cuanto a hobbies, pues como bien sabéis, el cine, las series… Y también, pues si me seguís en Instagram o en Twitter, me encanta el, eh, pintar miniaturas. Disfruto muchísimo con, con Warhammer y jugando también. Y también, pues ahí podemos entrar en que adoro Star Wars, colecciono casi cualquier friquerío que te puedas imaginar de la Guerra de las Galaxias. Y últimamente, pues también muy volcado en, en Magic, que he vuelto por la puerta grande.
5: Muy bien. Eh, ¿Y qué tal, Fran? Pues a ver, yo sí me dedico a esto 24-7.
4: Y, o sea, el tema de escribir sobre videojuegos, jugar y demás. Y pues como aficiones secundarias yo diría que principalmente el cine y la, y la serie de televisión. También siempre he querido meterme un poquito más en todo el mundo de los juegos de mesa y tal. Y última, bueno últimamente no, porque otra vez no está feo quedar con gente, pero... Últimamente sí si me estoy metiendo un poquito más en esto de los juegos de mesa.
5: Y ahora es cuando Jorge nos sorprende y nos dice que se dedica a la venta de aires acondicionados, ¿verdad? No,
3: llevo 10 años ininterrumpidamente dedicado a esto. Como he explicado otras veces, he, he escrito videojuegos de videojuegos desde hace muchísimo más tiempo, pero profesionalmente solo he dedicado a esto, pues ahora mismo, eso, 10 añitos. Y sobre mis aficiones, pues la gente que escucha el programa ya lo sabe que me flipa el cine. De hecho, ya lo he dicho alguna vez, que me gusta más el cine incluso que los videojuegos. Es una, es una pasión enorme lo que siento por el cine evidentemente, pues luego su deriva de, de la serie de televisión también me gusta mucho y luego también la literatura, eh, los ensayos y básicamente leer y además últimamente no sé qué me pasa que estoy devorando libros eh, en este 2020 quizá he leído más libros que los últimos cinco años una, una barbaridad, igual que a lo mejor eh, eh, habéis detectado que estoy un poco eh, eh, gruñón con los juegos ¿no? poniéndole muchas pegas y, y he recuperado la pasión por los libros y estoy súper a gusto ahí y luego me encanta hacer deporte me encanta la naturaleza y dar enormes paseos y eso, estar al aire libre, todo lo que puedo. Que a lo mejor no, no pega mucho con, con la pasión a veces de los videojuegos que parece que somos ahí nerditos metidos en casa todo el día con el, con el eso, pero me, me encanta la naturaleza y y hacer deporte al aire libre y todo
5: eso. ¿Y tú, Dani? Yo, bueno, tampoco me dedico a esto, eh, como eh, imagino que ya pensabais, aunque sí, sin duda alguna, es mi hobby eh, por antonomasia, los videojuegos son mi vida a todos los efectos, y eh, me encantaría dedicarme a ello, aunque no puedo, pero eh, sí, esto, esto es lo mío también.
2: ¿Y en cuanto a hobbies...? ¿Jugar, Mi ¿no? hobby ¿Jugar son
5: jugar, 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 jugar. <ríe> Comentar eh, con mis amigos sobre a lo que juego eh, Recomendar sobre lo que juego Y pensar en qué voy a jugar a continuación
2: Muy bien No creo que quede nadie más Vamos con el, la siguiente petición El segundo de audio Vamos a escuchar a Rubén
1: ¿Qué tal chicos? Aquí Rubén de Guadalajara Quería hacer una pregunta para el buzón del oyente eh, tengo una gran duda no sé si comprarme el fórmula 1 2019 o el fórmula 1 2020 eh, hay, he visto en varios vídeos que hay pocas diferencias excepto el modo mi equipo pero de verdad que estoy dudando porque claro entre gastarse 25 euros que está en el 2019 y 60 o 70 el nuevo pues no sé, a ver qué me aconsejáis Venga, un saludo, gracias
3: Ojo con, bueno, esta, que, con sí, esta pregunta ¿eh? Que se hecho un ojo a los dos análisis en Vandal Pero el, la edición de este año eh, Ya aparte por, por la persona Que la analizó en Vandal, sino en general Que le dio en foros y por ahí La gente coincide en que es especialmente bueno La edición de este año eh, ¿Te compensa pagar esos 40 euros de más por porque es mejor que el año pasado? Pues no lo sé, la verdad es ahí donde no llego si merece la pena ese esfuerzo, pero sí que todo el mundo coincide en que el juego de este año es muy, muy, muy bueno. Eh, Tanto como para eso, pues no lo sé, la verdad, porque el año pasado también
5: era bueno, pero eso, me, me comenta todo el mundo que es que la, el juego de este año está muy bien. Muy bien, pues José, no sé si ahora te iba a decir de poner el siguiente audio, pero antes del de Arthur me parece que es muy interesante que eh, comentemos la pregunta que nos han mandado por mail Javier Fernández, Dale. porque me parece que también va a tener cierta relación. Eh, me ha parecido muy interesante. Dice, me he quedado con las ganas de reservar la Series X en un bundle con Cyberpunk 2077 y me asalta la duda de si no tomar la opción de Series S, por lo que solicito ayuda al Consejo de Sabios. Y dice, teniendo en cuenta que mi tele es una OLED 1080p y mi monitor, un ultrawide 21.9 1080p, ¿creéis que es una buena opción la serie S? Es decir, ¿manejará correctamente los juegos al mismo nivel que una serie X pero con una resolución nativa menor o se sacrificarán por el camino algunas mejoras gráficas en favor de la versión más potente? ¿Podemos conectar las nuevas consolas a monitores ultrawide para aprovechar esos ratios y resoluciones? Y ya por último, pero no menos importante, se comentó tiempo atrás que si bien para poder ampliar la capacidad de almacenamiento se haría uso de las tarjetas de expansión Seagate, ¿podremos conectar un disco externo por usb para almacenar nuestra biblioteca de juegos que no estemos usando tela con esto ¿eh? alberto creo que quería comentar algo
0: bueno yo te voy a, te voy a recomendar que te compres la serie sx porque primero porque es una inversión de futuro segundo porque tienes lector de lector de formato físico que para mí es importante no lo sé si lo será para ti y aparte porque eh, da igual como el monitor que tengas o la tele que tenga porque lo vas a ver a una gran calidad De hecho las consolas están preparadas también para resoluciones que sean inferiores a 4K Yo durante muchísimo tiempo he estado jugando en una tele 1080p A consolas como PS4 Pro y One X Y cambié a 4K y es verdad que notas el salto Lo vas a notar muchísimo si te metes en una OLED De hecho tú tienes una OLED 1080p Imagínate una OLED eh, 4K con HDR Y con respecto al tema de los monitores Si ¿sí, sí es cierto que cada vez se están enfocando más en dar soporte a resoluciones más propias del PC. Esto nuestro compañero Saúl lo sabe bien, incluso a frecuencias de refresco que son más habituales en PC. Ya hemos visto que las consolas son compatibles con los 120 frames, los 120 hercios, que serán, eran algo más habitual en el mundo del PC que en las consolas hasta ahora. Y eh, con el tema de los discos duros, ojo con esto. Eh, puedes instalar juegos que no sean de eh, series x o series s en un disco duro externo por puerto usb pero si sí puedes instalar juegos de one de 360 etcétera etcétera pero eh, como la arquitectura la arquitectura de la nueva generación de microsoft es muy particular si quieres disfrutar de los juegos de la nueva generación tienes que hacerlo para la máxima calidad y la máxima fidelidad dentro del sistema externo o en la expansión.
3: Lo que sí se puede es utilizar como almacenamiento, o sea, en sí. plan moverlo, o sea, en se test de cuánto se tarda en mover un juego de un disco duro externo, y sí que lo puedes utilizar también para estar moviéndolo de un lado a otro. Yo de esto no, no había opinado, creo, pero vamos, yo también te recomendaría Series X, porque aunque pueden parecer mucho 200 euros ahora, como dice Alberto, tú no te compras una consola para un año para dos, se supone que te compras una consola para que te dure cinco o 7 años. Entonces, esos 200 euros que ahora te parecen muchísimo A lo mejor dentro de dos años te arrepientes De no haber hecho ese esfuerzo Porque de repente dentro de dos años Los juegos de Series S empiezan a sufrir Empiezan a hacer sacrificios gráficos Es muy grande la diferencia de potencia entre las dos consolas Y luego te arrepientes De no haberte gastado un poquito más Y tener la consola más tocha Así que yo, diré, vamos, yo a todo el mundo le recomendaría A cualquier jugador habitual, claro, que se fuera de cabeza Por Series X y no tener ningún miedo A que se te vaya a quedar atrás Y saber que vas a tener una consola para siete años
4: Dos apuntes eh, sobre la diferencia entre serie X y serie S. Ya se ve incluso en los juegos intergeneracionales. O sea, más allá de la bajada de resolución, juegos como Border 5 ya han hablado del tema de menor calidad en las sombras, menores menor detalles en el escenario, Es decir, ¿va a poder jugar todos los juegos de Xbox Series? Sí, pero si ya en los intergeneracionales lo estás viendo peor que en Series X, pues... Con el tiempo habrá incluso mayores diferencias. Es, es, es esperable, vaya. Y después, sobre lo que preguntaba sobre los monitores ultra panorámicos en las nuevas series, salió uno de los periodistas que tuvo la consola estas semanas eh, conectando un equipo serie X a un monitor ultra panorámico y no se adaptaba. Está por ver si de cara al lanzamiento meses después son compatibles con esos monitores, pero de momento no.
5: A mí sí que me gustaría dejar un último apunte, ya que estáis todos recomendando subir a Series X. Yo creo que independientemente de esto, si hay oyentes que se sienten cómodos con un monitor 1080, no tienen intención de dar ningún tipo de salto 4K en, diría, medio largo plazo, porque es verdad, tenéis toda la razón, que a largo plazo conviene irse a lo último de lo último, pero si tenéis toda la intención de quedaros ahí, no os podéis permitir mucho más. Creo, honestamente, que la serie S va a ser eh, una grandísima opción, siempre y cuando, siempre optéis por lo digital, y teniendo en cuenta Game Pass, creo que no será complicado tomar esa decisión.
2: Buen apunte, Dani. Acabamos con Artur, que yo decía casi como en inglés, pero es en catalán, Artur, que tiene que ver con una televisión, así que muy atento, Alberto, porque nos pregunta algo relacionado, ¿verdad, Dani? Sí, muy relacionado con lo que estábamos
5: hablando ahora y yo creo que muchísimos oyentes deben estar planteándose la misma duda.
9: Hola, Vandalers y amigos de Vandal. Mi nombre es Artur y me estreno con vosotros en este programa. Eh, mi pregunta para el buzón del oyente es, con estas pedazos de máquinas que están saliendo, PlayStation 5 y Xbox, um, ¿veis que tiene sentido no acompañar la obligación no acompañar la compra a, con una tele del copón sino quedarse con quedarse con una tele pues que llegue por ejemplo a 1080 como la que tengo yo y gozar de esos gráficos creéis que tiene sentido esa inversión si muchos de estos juegos a lo mejor pues ya están en el game pass a, con la anterior generación o van a salir durante el próximo año para playstation 4 yo es que en ese sentido pues eh, la verdad creo que ha llegado todo a un cierto nivel que me parece increíble es los gráficos y no necesito ni 4k ni una resolución x ni un rescalado ni un hdr uh, pero creéis que esa ese tipo de inversión es sensata para el consumidor bueno muchas gracias y un abrazo desde vila de can cerca de barcelona
0: bueno pues voy a contestar yo si me lo permitís respuesta corta pues si no la necesitas y disfrutas en una resolución 1080p pues yo creo que a lo mejor el desembolso de una tele quizás no te merezca la pena. Pero también esto es como la frase tan famosa de una vez que pruebas la mierda de gato, ¿no? esta famosa frase que se suele decir aquí mucho en Andalucía, te acostumbras y cuando te acostumbras te cuesta trabajo volver hacia atrás. Me explico. Es verdad que en esta generación hemos estado con el 4K, con el HDR y se utilizaba casi como... Una, de una manera promocional, ¿no? Como una coletilla es compatible con 4K, con HDR, etcétera, etcétera. Pero sí es cierto que si bien estas consolas intergeneracionales como PS4 Pro y One X ya nos han dado un atisbo de hasta dónde puede llegar el 4K y el HDR en el mundo del videojuego que creedme, yo que soy bastante sibarita en el mundo del cine y me encanta verlo a la máxima calidad creo que en el mundo de los videojuegos tiene incluso más aplicaciones de las que creemos Creo que el desembolso el desembolso de una, de una buena tele, o un buen monitor o un televisor compatible con 4K, HDR, panel de 10-bit, HDMI 2.1 y toda esta retaíla de cosas que cada vez se van sumando a la decisión de comprar un televisor para las consolas puede merecer la pena siempre y cuando pensemos, como comentaba Dani, en el largo plazo. Así que bueno, valóralo, piénsalo bien y no te preocupes que hay teles y monitores muy buenos sin que tengas que volverte loco con el tema del precio, así que bueno. Yo lo vez, en cuenta.
3: Voy a decir una cosa que ya nos ha puesto la música, que nos está echando, nos está poniendo. El, <risa> Como si fuese una discoteca Los lo, 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 lo lunis, ¿no? Para irnos a dormir y tal. Pero es que eh, me interesa poner mi punto de vista porque creo que mucha gente se va a sentir identificado. Yo tengo una televisión, una Sony, que está bastante bien, de 2017, ya tiene tres añitos. Pero ¿qué pasa? Que el HDR no es gran cosa, no es compatible con 120 frames, que a mí eso me fastidia un montón porque las nuevas consolas van a tener varios juegos y yo no voy a poder ver eso de los 120 frames. Entonces ya veo que se me va quedando corta. Aparte, no es. OLED, porque mis amigos que tienen OLED pues me dicen, guau wow, tío, es que los negros, es que los colores, es ah, increíble todo el HDR y mi tele se ve muy bien, yo estoy jugando aquí y se ve estupendo, los colores son muy buenos y estoy súper contento, pero sé que evidentemente podría tener una tele mucho mejor y, y mis amigos me dicen, venta casi te la y digo, no, no, que no quiero verla entonces, ¿qué ocurre? Pues lo suyo sería que yo para estrenar las dos consolas, los 120 frames el HDR increíble, pues me compraron una tele, pero es que, tío eh, me parece una frivolidad comprarme, gastarme una pasta, 1.500, 2.000 euros, lo que sea, cuando tengo una tele que se ve estupenda y entonces yo lo siento y no puedo y no es una cuestión de tener el dinero, no tenerlo, es una cuestión de que me siento me siento como entregado al capitalismo de manera loca, comprarme una tele que no necesito realmente que me la acabaré comprando, pues sí, pues a lo mejor dentro de un año, dentro de dos años y ya sabré qué habrá entonces, ¿no? con el 8K o vete a saber qué, pero yo sinceramente, tío, teniendo una tele ahora mismo que se ve bastante bien, lo siento mucho, pero me da, me da pena tener comprarme otra porque me parece ya el, el mega capricho, eso ya va en cada uno evidentemente, pero no sé, yo a todos os diría que si estáis contentos Como se ve como satélite tele Tampoco os calentéis demasiado los cascos Y, y si os compréis nuevas consolas pues se van a seguir viendo estupendamente los juegos Si estoy contento con vuestra esa tela, así que nada ya, ya algún día se si os caerá la tele al suelo <ríe> le coto, algo, se, ya se romperá si no será por la obsolescencia programada que tenéis por seguro que no va a durar una tele, yo creo ahora mismo, no sé cuánto duran las teles de media, pero más de 5 años así que ya os tocará cambiarla yo, yo ya digo que, que seguro que muchos se, os identificáis conmigo que os encantaría poder compraros una tele nueva, dar el paso, pero sinceramente si no lo necesitáis, yo creo que podéis aguantar
2: Sí, la música la pongo más que nada porque ya vamos a llegar a las 3 horas, pero vamos, si queréis, podemos estar aquí hasta las 12 de la noche, Quiero decir, podemos grabar 5 si queréis. No, pero si hay contenido, desde luego, lo vamos a, a repasar aquí. Dani, oye, ha sido un gustazo tenerte hoy, tenemos más audios, pero pedimos más, porque a medida que los lanzamientos y, y los espacios nos dejen momentos, recurriremos a escuchar desde el buzón del oyente qué nos tienen que decir, cuáles son las propuestas, que nos pregunten alguna recomendación, como estamos escuchando en el día de hoy. Así que bravo y, y, y muchas gracias por estar con nosotros aquí hoy.
5: Vale, gracias a vosotros y sobre todo gracias a todos los oyentes que estéis participando cada semana más. Eh, me gustaría, si me permites, José, hacer una pequeña mención honorífica a Nórdico. Gracias también por mandar un audio una vez más. No lo, no lo hemos puesto porque preguntaba justamente sobre nuestra opinión sobre la compra de Bethesda. Y ya dedicamos un programa entero a ello. Pero gracias, gracias por tu audio. Y gracias a todos los que seguís eh, alimentando esta, esta pequeñita sección con mucho cariño. Muchas gracias.
2: Pequeña, pero espérate que ya verás como con el tiempo esto va a dispararse y vamos a tener que hacer un, un spin-off no, ni, ni Banda al Radio Express ni nada Banda al Radio es un buzón del oyente en fin gracias Dani hasta dentro de unos días vamos con el resto de componentes que hoy han aguantado como jabatos aquí como Alberto González al que le agradecemos como siempre que esté con nosotros y nos aporte esa chispa de alegría y de todo lo que aporta a este programa gracias qué bonito José qué bonito un fuerte
0: abrazo y hasta la semana que viene participad que octubre viene cargadito de regalos y no es navidad <risa>
2: Exacto. bueno, gracias también a Fran Matas, que hoy ha estado con nosotros comentando muchos, en muchos momentos, un abrazo Fran ya está dentro de poco Nada,
4: si no me da un pachaque este fin de semana <risas> como el Star Wars en la VR pues aquí estaré
2: pues un abrazo y hasta dentro de unos días y Jorge Cano, la próxima semana no sé lo que hay, no he mirado la escaleta pero se avecina algún juego interesante supongo que sí
3: no sé, no, no tengo ahí en el radar nada, pero bueno, ya sabes esto es la fantasía del mundo de los videojuegos, puede pasar cualquier cosa, puede comprar eh, Microsoft a Sony, y ya está, sabe, no sé se
2: sabe. Se sabe? Buah, hacemos un programa de una semana. Gracias.
3: Yo creo que no habría ni, ni que comentar, sería como, ya está, se ha acabado esto.
2: <risa> Gracias Jorge, hasta dentro de poco. Venga, hasta luego. Adiós. Y ya por mi parte, pues nada, que agradeceros la enorme acogida que ha tenido el último episodio, bueno, los últimos, desde que hemos arrancado esta temporada. Saludos de José de la Fuente, un abrazo enorme para todos y para todas y nada, que queda una semanita menos.
5: Tu tienda de videojuegos.com ha patrocinado este
0: programa.